2: We would be honored if you would join
3: us.
1: Oye, pues Stanis, no la gente sobre todo en cuestión de compras Y es como se pone de moda de repente algo Y hum, cuidado Te decía que nosotros en la tienda Actualmente en la tienda virtual Que por cierto, para cuando estén escuchando este episodio Señoritas, señores La Cueva del Guampa Tienda Física Abre sus puertas con horario especial y con todas Bien, las medidas de sanitiz sanitización. Entonces, eso es una excelentísima... Oye, con, con dabomático
2: así todo lleno de, de Lysol y todo. No, envuelto
1: en... en ¿Cómo se llama ese plástico? En ese plástico que usan para envolver playo. los pares. Esa madre. El Completamente playo. encuerado y envuelto en ese plástico. Así como vieron afín Ah, <risa> no. ¿Por qué, güey? Vamos a estar dentro de un Bacta Tank ahí. Vamos a estar dentro del tanque Bacta para para que usted se sienta tranquilo y no se sienta que los
2: gérmenes le revuelan. este No, el... pero bueno,
1: afortunadamente ya... ya... No, fal
2: no faltará la señorita que diga, daumático, no, pásame tus gérmenes. <risa> no. Te juro.
1: Uy. Pues sí, 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 los vamos a vender. Los voy a meter ¿Ah? en unos pequeños tubitos ah. 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 de ensayo. Ah. Ah. Este... <risa> Con, es con un toque de dramomático. los <risa> de Muy bueno, si de primera se enferma la primerísima. Bueno, pero te decía. Eh... Nos toca ver un comportamiento bastante especial en, 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 en los clientes, que para nosotros no son clientes, son amigos. Eh, amigos. Eh, ¿Eh? Eh, entonces, ¿cómo de repente quieren algo y, y, y cómo la, 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 la fiebre por alguna figura de repente explota? Y te decía, las de la semana pasada a esta semana, teníamos seis comand comandantes Wolfies de seis pulgadas de Black Series, y los seis se
2: vendieron en FA. Y, es, y Lo curioso es que tiene un chorro que salió, a todo mundo le valió madres y así como... Ay, sí, y sí, ahora, sí. wow. O sea, es lo que te iba a decir. Nosotros
1: en la tienda lo tuvimos, pues, algo de tiempo ahí detenido. Y, y de repente, pero cuando te digo de repente, es en una semana, en cuestión de cinco días, venderlos, pues es...
2: Y no hubo claro. nada que, que, digo, no es como que saliera el episodio sí. 10 donde salía Wolfie, ¿no? O sea, no es sí, como ¿no? que no pasó nada especial donde donde el personaje brillara. Entonces, no, 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 no.
1: Y, 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 y
2: digo, tú tuviste oportunidad de ver sí, cómo, no anda,
1: cómo andan los precios ahorita en, en eBay. Esa sí, es, y, es, y bueno, es otra cosa que, que me llamó la atención, o sea, en eBay cuesta el doble. Sí, es correcto. Es correcto. Okay. 100 dolaritos, 70 dólares, de ahí no baja. Y bueno, pues en la cueva. Obviamente lo tuvimos a súper preciazazo. Este. Vientos. Y, y, y pues bueno, ya están todos los que se, los que nos compraron ya están en, en camino, ya deben de tenerlos esta semana en, en su poder. Pero muy chistoso. A mí me llamó mucho la atención. Digo, ya habíamos pasado por algo muy similar eh, justo en noviembre del año pasado del 2019. Eh, con eh, Nom ¿no? También de repente. ¡Pum! Todos querían
2: un Yenom, sobre todo de Vintage Collection. De Vintage, ¿no? ¡Qué raro! Sí, súper raro. Estoy, es de estos personajes que a mí, la verdad, ni me gusta. No, pues <ríe> pero no, no, no
1: tienen relevancia. Digo, incluso en la película del de episodio 9, pues, tampoco la tuvo. Se mató, pero pues eso es todo lo que sabemos, ¿no? Bueno, el seguro
2: en Legends tiene todo un desmadre, ¿no?
1: Ah, no, no, sí, sí, pero pues Legends ya fue hace... Que es 10 años, ahorita. Pero no si sé, ¿sí era
3: Niem-Nom o era el hijo de niem O,
2: no, bueno, no, no no sé Niem-Nom el... niem tal cual. El, no, el, no, el, el de Vintage es el, el Niem-Nom. Ah, pero la
3: película en el 9, si ¿sí es él ah, o no. Ah, ese es un No, si ¿sí es él, sí, ¿no? Porque el que es el hijo sí, es, el sí. es el de Aguar, ¿no? Ah, sí, le dicen Junior,
1: Junior. El pinche el Calada, pinche... ah, mira, justamente aquí tengo un. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El mismísimo cara de.
2: No te sí. voy a decir qué
3: No, yo, es que tiene tantas cosas que
1: le
2: puedes decir. Sí, hombre. <risa> hay, hay, hay tantas formas de agredirlo que... Sí, sí <risa> que, me Ay, me como. <risa>
1: que ya es... Que, que hasta uno se siente mal, ¿no? Por lo fácil. Ajá. No, no es... Creativamente no es desafiante ponerle un apodo a, a Niendom. Pero bueno, así se dan las cosas. De repente empieza algo de moda y ¡pum! Sale todo... En este caso, Wolfi, te digo, me llama mucho la atención. Digo, los clones siempre han sido... Eh, piezas muy recurrentes, muy 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 solicitadas. Bueno,
2: oye, en, en, en el blog por ahí de, de Roger Roger, por favor leanlo, está bueno, la mayoría de las piezas buscadas son clones. Son así clones. es. Así Entonces, es, así. Sí, sí, sí. Son, son muy, muy perseguidos. ¿Sabes qué está chido? Pues quien tiene a todos los clones ya, ahora que nos han dado prácticamente a todos, a Rex, a Wolf a Fox, nos falta nada más por ahí el Bad Batch y que, que estamos esperando a que no se enfríe demasiado y salga. Eh, bueno, creo que Fives por ahí está está proyectado, pero pues quién sabe. Pero está chido tener todos tus clones. Sí. El último, el, el último video. que salió fue Blind, ¿no? Sí. sí ¿No? Pero el último que salió,
1: okay, obvio que obvio que no haya ah, okay, eh, que no haya sido editado previamente, ¿no? Porque uh -huh este... Bueno, para Black Series. Para Black Series, es correcto, porque pues ya Black Series, tenemos a Fox, perdón a, a Rex, tenemos a Grey, tenemos a Blime, tenemos a Cody, que bueno sabemos que por cierto Cody es el que saldrá en... Para Archive, ¿no? Para Archive el, próximamente. Este... Tenemos a Fox, también por ahí, también una pieza uh -huh. muy difícil de conseguir. No es, no es tan común, aunque es medio relativo no sé si Fox en la primera edición era difícil de conseguir digo actualmente te metes a las páginas
2: ¿sabes de... qué ha estado pasando? Eh, si tú te metes por ejemplo ahora Entertainment para las preventas eh, ahora que salió ah salió viste que salió ahorita te voy a decir algo No lo digo nomás para
1: lo tenemos de noticia de hecho ah ahí. entonces
2: no voy a decir nada <risa> que se sorprenda mejor entonces me cayó <risa> que
1: tenemos escaleta y esa es como una, una, una fina línea. entre que tenemos un productor. Esa noticia es la línea delgada entre estamos preparados y no estamos nada preparados para el programa ah, de okay, hoy. entonces me no, voy a callar. No,
3: no hay cómo llegar y de qué vamos a hablar hoy. Sí, hombre. sí exacto. Pero, pero, pero de bueno, la bueno. sarna
2: espacial en
1: Cachica.
2: <ríe> Oye, no hay enfermedades en, en una galaxia muy lejana, ¿has notado? Es Pinche macho, Oye, el, el Bacta Tank cura todo, güey. Pero el Bacta Tank tan, sale,
1: sale, pues, curando heridas como físicas, ¿no? O sea, cuando te truenas algo un bracito, te dan un sablazo. Pues o sí, pero ahora te
2: dan la, la Balino. ¿Cómo se llama esta? ¿La triple? El Cebalino, balino no sé qué. Te dan un shot como de 300. Imagínate que estás en una galaxia muy lejana con un madral de planetas. Debe de haber miles de virus, ese, fe. Pero pero tienes razón, no,
1: no, 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 nos has mostrado así que una gripa una, un resfriado común, no, no,
2: Uf, ahora voy a La hablar en, en, en mi libro de Cruz voy a hablar de una pandemia. Alguna
1: enfermedad, güey? un, un, un planeta, planeta
2: que desapareció Exacto. por una pandemia. Pues es que Fuimos sí, atacados. es que
1: a mí se me hace tanto, tanto ilógico que si estamos hablando de que nosotros en nuestro mismo, en nuestro planeta, en algún momento, cuando llegan. Eh, culturas a colonizar otras culturas, junto con ellas traen enfermedades, pero eso ocurre. Y, y cuando una cultura no está preparada contra ciertas enfermedades, pues bueno, no, pues tenemos, como tenemos, exacto, tenemos muchos ejemplos aquí en la que eso que dije es
2: políticamente incorrecto, pero, sí, pero estaba pensando en, en los alienígenas de. Eh, eh, de Orson eh, Welles. ok, ok,
1: Ah, bueno, eh, eh, para, ahí está. Ese es otro otro ejemplo muy claro. Cómo terminan venciendo en, en, en la Guerra de los Mundos. Cómo terminan venciendo a los a los tripies gigantes, ¿no?
2: Al final es, es tan chida esa película y, y la sí, sí, sí,
1: Y entonces, ¿por qué no cuando una nave, un Han Solo viaja con Chubaca llevando
2: una criatura rara en, a través ya, de la galaxia, güey. Chubacá debe tener cientos de miles de piojos interestelares, güey. Es puro pelo. Lo mandan a
1: sus baños, garrapaticidas, lucifagor, toda la semana. Le hay que ser pillarlo.
2: ¿Cómo se llama lo que le ponen aquí en el cuello a los este, perros? El frontline. Le ponen frontline para evitar <risa> que se les suman las pulgas.
1: ¿Oigan, ¿sí me oigo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí ahora bien. sí, ya. Al, alto y claro y sin rebote. Eso es lo mejor de todo. Entonces, creo que si tú viajas a otro, en la misma galaxia, a otro planeta y estás llevando una enfermedad que existe únicamente en tu planeta, pues la metes a otro ambiente y le partes toda la madre, ¿no? Sí, es pues que, que, no sé.
3: sí, que llegas a cualquier planeta y no hay chequeos, ni controles, ni nada. El único control que ves en algún momento es en tan solo. Digo, en solo.
2: Así es, sí. Sí. Pero era más bien como una salida, era como una frontera para subir. Ajá,
3: más pero es lo que lógico, ves. O sea, todo mundo el México, llega ahí, ¿no? todo mundo llega ahí. Todo el mundo llega ahí. Y ponlo en el 43 y ya. Llega ¿Sabes ahí? qué
2: sería interesante? ¿Que, que nadie tiene un pasaporte, ¿sabes?
1: Sí, <risa> todo no, el mundo no, no, le da no. vale, la madre. Puede <risa> ser
2: un wetback en todas las galaxias sin bronca. y Híjole, eso sí está políticamente incorrecto. Es muy pero sí, políticamente <risa> incorrecto. <risa> pero sí
1: podría ser. Pero aquí, sea...
2: señores, aquí no cortamos nada, señores. Aquí hay libertad de expresión. Y si Dabomático dice que le gustan las mujeres, lo vamos a poner no aquí. Lo la a Lo siento, Carlos, es momento de que lo sepas. Davomático de le gustan las mujeres. Ya, lo he dicho, Davomático.
1: Pues ahí está hablando. Chafarle con tus mensajes, Carlos, por favor. <risa> hablando las de cosas. Carlos, hablando de Carlos y de cosas extrañas, le damos inicio al episodio 80, 80 episodios jóvenes de
2: 80 episodios
1: del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del Guampa.com. 80 episodios y y el, y el número es cabalístico y ahorita les voy a decir por qué. Como todas las semanas, señoritas, señores. Se encuentran conmigo engalanando este friki changarrito galáctico, mis amigos, por supuesto, sus amigos, aquel que denominaron el sexto hermano de Chemuji, el que encenderá sus oscuras noches con su sable rojo carmesí. él es arroba michalangas4. Gracias, Labo. Acá andamos saludos excelente, a todos. Excelente, excelente. Y también del otro lado de la pantalla se encuentra mi querido amigo, por supuesto, su querido Amiguywis, también el señor que será el único trago fresco en el desierto
2: de Pasana. Si sí es Pasana, ¿verdad? Luego se, me...
1: sí, luego, sí,
2: luego se pasan sí. el nombre, solo suelo, suelo andar por ahí. ¿no? <ríe>
1: ¡Aquel señor que con su mirada inició la chispa de la rebelión en sus corazones! ¡Al que denominaron el Segundo Sol de Tatooine o el Luis Miguel de Moss Eisley! ¡El niño bien del metal, el Brandon Walsh, rockero, él es arroba
2: lucifago! ¡Muchísimas gracias! Y este programa no podría ser posible, no llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen. En esta pandemia seguramente a sus casas Sin la mente siniestra El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sin el amor Mandaloriano del del Corazón Justin Bieber de la 139 chayán de la Riviera Maya Ahora conocido por todas Las señoritas en Tinder Como el señor No Culpes, a la noche El Tosken Rider de Playa Mamitas Por ahí si van a Playa Mamitas Y está abierto, lo podrían encontrar Envuelto entre unas Túnicas sí. y nada abajo, toda oh. la ropa, automático. No, no, no,
1: no. Imagen tan grotesca. Ah. Acabas de
2: poner en ¿Me la mente hiciste? de nuestros queridos. Surprise. Amigos. Uh -huh.
1: <risa> Un flash. De repente el Token Rider del bikini azul. ¡Wacka! Oh. Ah. Ah. <risa> ah. ¡Wacka! Wow. Sí, pues así, así somos, así nos las gastamos flash. la gente de la arena. Oigan, este, muchísimas gracias también a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, a nosotros nos encuentran en Twitter como arroba lucifagor, arroba michalangas4 y su seguro servidor, arroba davomático. Así nos pueden encontrar en Twitter,
2: Instagram, Grinder, TikTok, todas esas, esas Oye, redes personales. Ya me dijeron de una nueva que no tenemos que se llama People. Ah, caray. Es el es una nueva red social. No tengo idea. Mi señora esposa me dijo que quería ser una blogger o una influencer en People. Y oh. la verdad es que no sé qué es, pero tenemos que. Ahí muy que pronto estaremos en People. Ese Ahí es el estaremos. Punto. Ahí tendremos
1: perfil en People. Y pues, como también saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Cueva, la Cueva del Guampa, Guampa con G de Guerra de las Galaxias. También en YouTube. Eh, nos pueden encontrar ahí, igual del mismo con el mismo nombre. Y tenemos muy buen contenido actualmente en, en YouTube. El señor Lucifagor aquí se comprometió, señores, a, a hacer un unboxing. Como ustedes saben, el eh, se ganó el mote, no digo el mote, se ganó el legado del señor Bob Qué Ross. Legal. Y lo Bob hemos catalogado como el Bob... Es
3: que te extrañamos.
1: Y lo hemos denominado el Bob Ross del unboxing porque... de verdad Porque son que aburridísimos los me... videos. ¡No! ¿Cuál es aburrido? <risa> Ustedes tienen que ver los unboxings del señor Lucifagor y me van a entender por qué es el señor Bob Ross del unboxing. Así es que los invitamos, están los videos en, en YouTube. Y aquí, hace rato, fuera de cámaras, fuera de transmisión, se comprometió hacer el unboxing, ojo, del Slave One de Vintage Collection. Esa es una de las piezas que, de hecho, no sé si vieron, aquí ahorita traje traje una, esa, esa se va directo para la, para la tienda física, la tendremos ahí como joya de la corona. este Pero es una super pieza para todos aquellos que decían que saldría únicamente. Este es, una pregunta, ¿este es el que, sal, el que va a salir o es el que salió hace unos años? Sí.
2: No, es el que el, la versión de este año va. Este año, ok, ok. El Slave One de este no, año.
1: No. Tendremos ahí pronto el unboxing.
2: Uh, el viejo no lo va a abriría nunca. <risa> <risa> bueno, ah. yo tal vez sí.
1: <risa> <risa> y, y bueno, pues chequen ahí, chequen el contenido que siempre tratamos de subir y está bastante interesante. Y también me gustaría muchísimo agradecerle a todas las personas que ya visitaron y, por supuesto, depositaron su confianza en lacuevadelguampa.com. Como bien lo saben, ahí pueden encontrar todo nuestro inventario y mucho contenido original.
0: Right
2: Gracias por sus comentarios que son muy enriquecedores. Todo el tiempo les agradecemos, aunque sean, oye, aunque sean hostiles a veces. Ah, no, les... ah, no, <risa> no importa.
1: Y bueno, y, y, y continuando hablando de las redes sociales, también le quiero mandar un, un saludote a todos nuestros amigos del grupo de la Cueva del Guampa en WhatsApp. Eh, todas las semanas, todos los días, siempre se arma ahí un buen debate con diferentes temas, todo con un con un este en una atmósfera de respeto mutuo y,
2: y pues puro geek puro puro geek hablando de puras de puras cosas de ¿Y, puras, ¿y cómo puedo ser parte de ese grupo señor Davomático? muy sencillo decíamos?
1: pequeño Lucifagor muy sencillo mira a ver Siéntate aquí, ven. <risa> Señor lavomático, yo no quiero un ganchito y un refresco. <risa> mira, ven, los tengo
2: atrás de la bodega. Acompáñanos. <risa> eh, miren, si, queremos... si están oyendo esto, mucho ojo, ¿Eh? por favor. Mucho. No hagan caso.
1: Si alguien del FBI también está escuchando, esta es pura broma, ¿no es cierto? No, esto no pasa, aquí no. <risa> de repente, ¿Te van a romper la puerta de <risa> un entra de un... a tu casa. Sí, no, tengan cuidado, porque aparte, bueno, los datos se venden. Pero si quieren entrar al grupo de WhatsApp, muy sencillo, nos mandan un inbox, ya sea por Twitter o Facebook o Instagram, como ustedes lo deseen, nos pueden mandar ahí un, un mensajito eh, y con todo gusto los agregamos al grupo. Eh, ahí va creciendo. Antes decía, no, ya casi llegamos a los 100. Hoy te puedo decir, ya casi llegamos a los 150 y la comunidad sigue creciendo. Y te digo, lo, lo, lo más, eh, para mí lo más... Eh, Digno de mencionar es de que sin poner reglas, sin poner ninguna norma, sin poner nada escrito, todo se ha generado, se han generado ahí mucho respeto entre los mismos compañeros ahí del grupo, pues van como moderándose, no permiten, no permiten ahí que de repente hay algún insulto. o Sobre todo, ah, digo, en cualquier grupo, y, y ahorita quiero brincar a, a ese punto, en cualquier grupo van a encontrar opiniones diferentes y siempre encontrarán también a alguien que no respete esa opinión y que genere con esto un conflicto. Sin embargo, en este grupo a regañadientas y después de unos cuantos trompicones, ya se entendió que todo mundo tiene derecho a, ten, a, a, a contar con su propia opinión a respetarla y, pues, bueno, no agredir a la persona. Entonces, los invito, la verdad es muy cordial. este y, y Híjole, y cómo hay tráfico de stickers. Eso es algo oh, que sí. me entretiene yo. Es, me...
2: es, es como, como el mercado negro de las stickers. Siempre que quiero un sticker rara, me meto en el...
1: <risa> Está increíble, la neta es que... ¿Sabes qué? Una... Es, todo, es como bro.
2: literal el buscar de las stickers en tu en tu celular, como cuando buscas un GIF. Ahora sí me meto a buscar stickers ahí, sí, está buenísimo. Pues es que siempre, hay un
1: montón, man. Hay un montón. Y también eh, eh, espero que tampoco el FBI esté escuchando esto, porque, ah, cómo traficamos libros por esa vía, libros pura en sus versiones PDFs. Uh -huh. este, de hecho, empecé a leer el, 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 La Amenaza Fantasma en su novelización en español que ahí el buen Roger Royer al cual le mandamos un saludo, hizo favor Blue, de enviar ahí el archivo. Espérate, Entonces, no
2: digas el nombre, le van a caer en su casa. <risa> no, van, a, van a cerrar el canal. El limpio eh, no va a caer.
1: Mucha, bueno, ¿Qué andas muchas, compartiendo? Muchas eh, gracias a todos los que comparten y también quiero aprovechar que eh, también para, para felicitar a todos los miembros del grupo de WhatsApp que tienen sus canales. este Tienen canales de YouTube, tienen grupos de Facebook, por favor, los invito a unirse y si nos están escuchando y tienen algún canal o algún grupo en Facebook o en cualquier red social que quieran que nosotros, eh, pues aquí le demos le demos un poco de proyección. Adelante, mándenlo, mándenlo para que podamos Ay, platicar. Bueno, hay que la, la verdad es que en La
2: Cueva somos un grupo buena onda que, que le gusta que... No hay estas polémicas groseras, vamos. Se puede discutir, se puede disentir. Fíjate qué palabras, ¿eh? No tengo ni idea qué disentir. La palabra sí. con todo. Pero, pero siempre con respeto y siempre buena onda. Yo creo que la comunidad Warsi es, es de verdad de otro planeta.
1: Sí, 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 lo es. O al menos... De otro corte. De, al, al de, menos, de una
2: galaxia muy lejana. Al menos eh, la comunidad
1: Warsi de, de la Cueva del guampa ¿no? no
2: porque, es híjole,
1: sabemos Bueno, si no todas, de
2: repente hay... Se les pegan los cables, pero honestamente creo que hay que vivir esta fanatiquez, si es que existe esa palabra, pero creo que se entiende, este, con buena vibra. Se sí. deja mejores cosas. Sí,
1: sí, 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 es correcto, es correcto. Así es que ahí está la invitación. Recuerden, si quieren participar, por favor, únanse. De todas formas, eh, un día a la semana subo el enlace al grupo de, perdón, a, a la página de Facebook, para que nada más den clic. Y ya de esa forma ya se unan en automático. Y bueno, también quiero aprovechar para eh, recordarles que la convocatoria sigue abierta. Si ustedes les gusta escribir y tienen ahí algún cuentillo, algún fanfic, obviamente, referente a Star Wars y a todo este universo, eh, recuerden que nosotros estamos recibiendo esos fanfics eh, escritos originales por ustedes para eh, sonorizarlos, producirlos y sonorizarlos, y subirlos a nuestro canal de eh, Spotify, que es donde también ustedes pueden encontrar este, este podcast. Bueno, se sube a Spotify, pero también está en otras plataformas de distribución de audio, entonces pues ya se le da difusión. Eh, muchísimas gracias a los que ya han enviado los fanfics, y pues los, los invito a que, a que los manden, les recuerdo las cuatro reglas básicas, uno que sea dentro del universo de Star Wars, Dos, que sea una historia original. No se vale hacer copy-paste y solamente ahí cambiar un par de nombrecitos. Tres, eh, el lenguaje que se utilice, pues, tiene que ser familiar debido a que lo vamos a, a sonorizar y lo vamos a poner disponible para todos. Y la última, que no rebase, eh, habíamos platicado las 10 cuartillas, ¿correcto? creo
2: Es correcto. Era las 10 cuartillas
1: sí. para que entonces, eh, pues, le podamos dar el tiempo requerido a su fanfic y a la sonorización. No,
2: así es pues, que si es demasiado largo, no, no, no da tiempo de, de hacer un un buen. Es que no sé cómo llamarle. No es un podcast, es un. No, Es pues un, no una, sé. Pues una son, sonorización. Sonorización. ¿no? ¿no? Sonorización. Eso, ¿no? sonorización. La,
1: la, ahí la. O sea, el, 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 es, es difícil si se le, tiene que, se le requiere ahí tiempecillo, pero creo que al final queda un producto bastante, bastante interesante. Oigan, y pues esta semana, eh, sí, de plano, ahora sí, las noticias no, no fueron muchas, aunque surgió un tema muy interesante, el cual quiero tratar en un segundito. Pero antes, antes, vieron que salió una nueva figura de Django Fett
2: no, no, no más. Por, por ahí veía a alguien en el grupo que dice: Maldita sea, estamos en pandemia y esto no para.
1: Sí, es sí. correcto, no para. Es, es correcto. exclusiva con, para GameStop, según yo. Sí, 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 es de los de estas este empaques que son como. Ah, los gaming breaks. Gaming, así es, este, pero
2: fíjate que viendo la. Que bajita la mano, ya creo que es el quinto, ¿no? Uh
0: -huh. sí.
2: El, empezaron o sea, de esta, con Revan con el Barndroid Rojo eh, después viene un Trooper si la memoria no me falla eh, hay otro por ahí no recuerdo y este
1: así es, estoy buscándolo sí, ya lo encontré está todavía en, en pre-venta en pre este, sí. está como exclusiva no, no tienes como... ah, no, sí Sí, lo, sí porque eso, según yo, esos de
2: Gaming Grades todos son exclusivas sí, de, sí, sí, de, de GameStop. GameStop. Sí, es correcto. El Trooper
3: es... era el de, de On, No, era el de... Ay, el juego que salió de, de Forson Unleashed. No, no era de Forson Unleashed. ¿El Trooper sí? Sí, era, de, ¿sí? Sí, era el, el que era como azul el, con el, negro el, o algo así. ¿Sí? ¿El Shadow
2: Trooper? No, no, no.
3: otro. No, no. No, es este,
2: uno que tiene como marcas azules en la cara. Ándale, ándale. ¿No, ¿No es el otro Trooper?
3: Porque estaba el Battle Royale rojo, luego uh -huh. salió ese que estoy mencionando. Así y, es. Bueno, del Jango Fett no tenía yo conocimiento hasta ahorita que lo mencionas. Sí,
1: esta semana anunciaron, bueno, algunos... Es, de, es
2: de Force Unleashed. es un trooper que tiene pintado azul como el... entre el casco y partes del cuerpo.
3: El que en el juego trae un Amanzalocos eléctrico o algo así.
2: Así es, pero aparte, de Davo, está el eh, Shadow eh, Trooper que es como con colores transparentes azules. Oh, ok, sí. O sea, son, sí, sí, son sí. dos diferentes.
1: Es correcto.
2: La es... diferencia es que me parece que el, el Shadow este no es este... Game... Game Great. Ah, no, sí, sí es, sí es, de hecho sí es, los dos son. Sí. Oye, pero ya no entiendo algo. A ver, si ya están empezando
1: a promover los nuevos empaques como los que nos mostraron hace, un, hace unas semanas, estos empaques que, donde viene Mandalorian Beskar y todos los el resto que hemos visto, ¿por qué siguen sacando estos empaques negros?
2: Eh, bueno, me, y me refiero con la forma, no tanto los colores. Pero no no te equivoques, este es un empaque nuevo. O sea, los ¿Sí Gaming Grades y los que son como el Vader que va a salir eh, transparentoso, Ajá. como el fantasma de Yoda o el fantasma de, de Obi-Wan, pues es otro empaque. O sea, ya. son las versiones antiguas. Yo creo que han de estar sacando las últimas camadas, pero yo no creo que vayan a desaparecer estos, es como o sea, la, línea. El, el, otra línea. Eh, como otra línea. Otra línea Dentro otra de Black Series, otra línea. Así es.
1: O sea, el empaque que actualmente tenemos, el rojo con negro, ese sí desaparece. El de gaming dices que se queda.
2: Eh, al menos algunas figuras más, porque es que ese de gaming es el que usa GameStop. GameStop distribuye muchísimo, es como, como entertainment. Sí. Entonces tiene muchas exclusivas. Al paso del tiempo ha tenido muchísimas exclusivas. Entonces es como, como su empaque, pues. Digo, Para, es lo que si no lo va a soltar. Que a dar, ¿no?
1: Para quien no esté familiarizado con la tienda GameStop, digo, aquí en México lo más cercano que teníamos era Mixup, ¿no? Más o menos del, 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 del tipo de, de tienda. Nada no, más de que... hecho
2: hay, hay otras que se llaman. este Gamers.
3: Aquí hay una de esas. Game Planet, ¿no? Game es... Planet, Game Planet.
1: Game exacto. Planet.
2: En Estados Unidos. No, no, aquí, aquí en, México. Aquí en México. El Game
1: Planet y el Gamer sí
2: son un par de tiendas. Y a básicamente no. son tiendas que venden videojuegos, pero ahora con estos cambios en el mundo también tienen muchos. También eventos. le meten Por ejemplo, a
3: libros. Sea
2: mix up sí. y ahora hay casi casi la misma cantidad de CDs que yo creo que ya casi nadie compra como de artículos como juguetes y estatuillas y este tipo Coleccionables, de cosas. ¿no?
3: Sí, sí. Si ¿Sí le han invertido un chorro a las películas, digo, a los juegos y a la memorabilia y otro tipo de cosas, ¿Sí? más que debe de ser a de ese
2: Ahora, discos. estas tiendas están destinadas a desaparecer porque es el mismo problema que tenía un blockbuster. Estás hablando de que ahora que, que descargas los juegos, vamos, Xbox tiene una versión que ni siquiera puedes meterle discos, que Gracias. es totalmente en línea. Entonces, pues la tendencia es que la gente cada vez va a comprar menos lo físico. En, y, y, en, cuestión, ejemplo,
1: en cuestión de contenidos, ¿no?
2: En cuestión de contenidos. Por ejemplo, el, el, el FIFA, pues ya lo compras y lo dejas descargando y el día que se libera, pues ya, ya lo, puedes jugar, ya lo puedes jugar. No tienes sí. que esperar a que te llegue el disco o que haya el disco, porque antes era, pues es que se acabaron o es que tienes que apartarlo. Ya, eso Pero ya con ya todo y todo, todo es
3: pasar. una todavía es un mercado que va a durar porque este las nuevas consolas que salen a fin de año todavía tienen... Lector de discos,
2: las dos. Pero la gente, yo yo pienso, ¿eh? Que, que cada vez va a comprar más en línea. Ahorita el problema, lo mejor es que no compren en línea porque la descarga es, es tardada. Pero conforme vayamos avanzando y de repente veas el 5G por ahí, y las Así descargas es. sean rápidas, ya no necesitas el CD, güey. Y mira, pues aparte, en Xbox lo compras, lo instalas y no vuelves a usar el disco, güey. Sí, y, uh -huh. y, y, y bueno,
1: por ejemplo, después de haber pasado en la situación que pasamos a nivel mundial con esta pandemia, pues aún se, se, se reafirmó aún más eh, el, el andar adquiriendo cosas en, en, por la red. Y creo que esto definitivamente ya fue el parteaguas y, y el último clavito
2: Mira, que se es va a poner a Un ejemplo similar pues son las películas, güey. Yo uh -huh. no creo que ya haya... O salvo alguien que quiera coleccionar el DVD por alguna razón de sentimiento
1: Nostalgias. pero
2: pues no creo que alguien vaya a ir a comprar muchos DVDs no. o, o Blu-rays últimamente. Yo no he comprado sí. uno en años.
1: No, 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 es correcto. No, no. Es correcto, sí. Ya empieza a cambiar toda la, la manera Aparte de cómo es, consumimos, ¿no?
3: Yo he, yo he empezado a comprar videojuegos en línea a, a partir de que Lucifer me metió la idea.
2: Y hay un yo chorro no te de ofertas metí de nada, juegos. Me yo no te metí nada, Mira de, ¿What? ¿What? Yo, estaba, yo, estaba yo estaba dormido y lo sabes. Yo estaba ah, dormido. Ah, muévete, ah, muévete, ah, gatito. Ah, Con equipo. Gracias, bolero.
3: Gracias. Y hay un chorro de ofertas, consigues juegos sí, sí. gratis y de un dólar, dos dólares y juegos buenos, O sea, la verdad es que sí. Me, es
2: encontré, un... me encontré un juego, no lo he explorado demasiado, pero es una joya, güey. Se llama Daylight Break o algo así, y haz de cuenta que es para cuatro jugadores. Tres jugadores son unos desamparados este, muchachos en un mapa abierto, y un jugador es un asesino serial, güey. Oh. Y, y son las dos facciones, o sobrevives o, oh. te ma o matan a todos, güey. Y acaban de sacar unos parches donde puede ser Jason, puede ser Freddy, ah, puede ser eh, Pinhead puede ser Michael Myers, güey, es excelente, güey, excelente. ¿Sí? Pues ahí está. Y es todo en línea, ¿no? Ya, ya la parte física, pues ya...
1: Esas son las recomendaciones de la cueva del Wampa para sus juegos y de regreso Juega a lo que platicábamos. Sí. No, 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 <risas> y, y de regreso a lo que platicábamos hace 20 minutos atrás, pues ya salió un nuevo Jango Fett,
2: otro... <risas> <¿Verdad? risas> Oye, una, 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 una... ¿Sabes una que pregunta? no entiendo? Y esto lo voy a decir muy claramente. De todas las figuras de Star Wars, Jango Fett siempre es decepcionante y me refiero del lado de como comprador o vendedor. Yo no he visto que se venda Django Fed nunca.
1: Bueno, pues eh, para tu información, de hecho, esta semana estamos mandando a Vallarta, pues saludos a todos los amigos que oh, nos escuchan en Vallarta. Ay, estamos a, estamos mandando un, un Django Fed precisamente, pero de la línea saga del 2002. Entonces, pero de verdad, va a ser no como el veintiúnico que hemos Es más, no creo sí, que sí, hayas no. vendido otro. No, pues sí, el de Black Series, precisamente, el primero. Ah, bueno, salió, cuando, salió, cuando claro. salió. Y esta es mi pregunta, este que nos están mostrando es, es un repack entonces de,
2: de ese, porque yo no le veo realmente... Pues a lo mejor el Facecan o algo le mejoraron, pero no, no creo que le hayan movido mucho la... Es, verdad.
1: Estoy viendo las publicaciones en donde, pues, se le quitaba el casco al anterior.
2: Fíjate que no lo sé. Es una buena no sé pregunta, va. ¿no?
1: Pero bueno, a este... a este Seguramente sale, sí, sí, ¿eh? La cara de Temora Morrison, pues, híjole. Pues sí, sí está un poco más detallada, sí está un poquito mejor. Yo lo veo a este, al menos en las fotografías que nos pusieron, aquí el perfil de Kylo Collector. Este, pues lo veo un poco como... Pues es prácticamente un ripa, ¿eh? Yo no le veo gran diferencia a la anterior. Y mira que son varias publicaciones que tienen, ¿eh? Sí, sí se le quitaba el casco. ¿Sí se le quitaba? Sí. Pues ahí está, lo tenemos. Y curiosamente, hablando de Django Fett, esta semana me topé con algo bastante interesante. Se los recomiendo, búsquenlo. Un, un grupo en Facebook que se llama Bounty Boxes, como cajas de los cazarrecompensas, Bounty Boxes. Uh -huh. Este grupo lo hostea el señor eh, Daniel Logan, como ustedes saben, Daniel Logan... Fue quien le dio vida al pequeño Boba Fett en la película del ataque de los clones. Y, bueno, posteriormente eh, ha hecho muchas convenciones. Creo que no hizo nada más con Star Wars, ¿verdad? Daniel Logan creo que fue lo único que eh, lo
2: único o que con, participó. O con, o con nada
1: más. Pues. O con nada más. Y curio sí, sí, efectivamente. Y, bueno, y este señor lo que hizo fue abrir un perfil en Facebook, un grupo, en donde él hace en vivos prácticamente todos los días, en donde vende piezas de su colección. Deben de saber que el señor Logan es un gran coleccionista de artículos y memorabilia y figuras de acción de Star Wars. Eh, y lo que ha, ha hecho, no sé si a raíz del coronavirus o a raíz de que no hizo nada más después del ataque de los clones... Bueno, nada entonces, relacionado
2: con su, nada a lo relacionado.
1: mejor Algo se dedicará, ¿no? pues a vender figuras por, por Facebook, porque es lo que hace. El cuate este muestra las figuras y pues las vende y hace una especie ahí de, de puja por ellas, ¿no? Hace como estas subastas, que es lo interesante que todas las figuras que te vende pues van autografiadas con... van con su autógrafo. Se ah, sabe, bueno. Wey, hasta ya padre. Ya, se sabe que el señor es, es muy amigo de... se me olvidó el nombre... de Ray Park, del quien hizo a Dartmoor y, okay. y constantemente, bueno, se ven, ahorita pocas personas se ven, pero eh, entrenan el gimnasio juntos, o sea, practican gracioso, artes wey. marciales,
2: etcétera ¿Sabes qué? Estaría chido preguntarle si, si le puedes mandar algo y que te lo autografíe. <risas>
1: es que yo creo que sí, deberían de seguir. Eh, ya un ya Se llama Bounty Boxes, te digo, todos los días o prácticamente todos los días hacen en vivo. Y, y venden las figuras y de hecho esta semana mostraron lo que
2: tiene mucho funko
1: sí hacen como show eh, estos como presentaciones y te decía es muy amigo de Ray Park y estaba, esta semana estuvo vendiendo varias piezas de Darkmoor autografiadas
2: Oh, ¡Oh, wow! Oye, Pal es, 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 así... ¡Ay, oh, tienen un caminante de, de, de Dark Skies! Sí, te digo que tiene, tiene buenas figuras. De, eh, escuché sí, cool. una
1: entrevista que le hicieron en eh, el, el podcast que se graba en Estados Unidos, eh, Rebel Force Radio, se lo recomiendo uh -huh. muchísimo. La semana pasada le hicieron una entrevista en donde, bueno, platicó un poco más amplio de
2: esto, de su, de su perfil. Este... Y siempre y he pensado sí. que la gente que trabaja en estas producciones, pues se ha de llevar de todo, ¿no? Y es claro. la gracia. Ya acabó la película, ¿qué hacemos con estas no, frases? Pues, pues llévatelo, ¿no? Sí, por ejemplo, pues, sí. Él, él,
1: él platicaba en esa entrevista que Lucas le regaló un casco, por ejemplo, ¿no? De, de, de clon, este, y se van llevando. En el libro de Anthony Daniels, este güey confiesa que se llevó parte del halcón milenario a su casa y que. Sí, y, y, y que posteriormente lo estaba vendiendo con su autógrafo. O sea, eso lo hacen. O sea, sí es algo claro. así como, y sobre todo cuando se tratan de producciones como estas, que usas como mucha utilería, como muchísimo. Sí, porque cosas. A,
2: ahora ya todo es CGI, ¿no? Pero, pero antes, antes que, que sí. sí construían todo. Uf. Sí, sí,
1: sí. Entonces, eh, pues creo, échenle un ojito. Bounty Boxes lo encuentran en Facebook, un buen perfil para entretenerse. Eh, eh, creo que el señor vive en los Estados Unidos. Eh, Daniel Logan, como saben, es neozelandés, al igual que Temora Morrison. Este, Pero bueno, ya actualmente reside en los Estados Unidos y pueden ver estas transmisiones, seguir la página y obviamente ver al señor, que pues no es, que no es lo que solía ser. Definitivamente van a verlo ahí, pues ya. Si tienen la imagen de, de Daniel Logan como lo recuerdan en el ataque de los clones, pues déjenme les digo que
2: no. pues ya olvídate
1: pasado.
3: <risa> lo que <he> pasado, <risa> pasado. Ya, ya pasaron ya, 25 años.
1: Ya, he hecho, sí, ya, ya llovió, Ya ¿no? Llovió canijo, así es. Y bueno, nada no, no
2: menos, ¿no? Porque apenas celebramos el 20 de Phantom Menas, han de ser como 18, como 10,
1: <risa> más o menos. Pues en el 2022
2: cumpliría 20 años, ¿no?
1: Entonces, Ahí está, ya ves. 18, fíjate que 18 de, 18, qué, 18, de Chiripa. Y bueno, y también dentro de esa entrevista, pues bueno, otra cosa interesante fue que el señor hace muchas convenciones y sale con este, se me fue el nombre del Boba Fett original, este, del actor Jeremy, Jeremy Bullock. Ambos salen, Jeremy Bullock. Eh, eh, Daniel Logan y Jeremy Bullock salen muy seguido a, a, a convenciones y pues a dar autógrafos y toda la, la onda. Entonces búsquenlo porque pues obviamente también mientras hace su vendimia, pues el señor platica ahí anécdotas de la película. entonces es pueden pasar ahí un ratito bastante ameno. Oigan, y esto no fue noticia, no sé si a ustedes les llegó de rebote la información, pero me gustaría, eh, pues aquí darle unos minutitos para aclarar esta situación muy curiosa que se dio esta semana, eh, en donde lanzaron varios eh, portales, portales, eso es una Palabra es una muy, palabra
2: como vieja. Muy, muy, muy sí, Es como de los
3: noventas. Varios, <ríe> varios
1: perfiles lanzaron una noticia en donde se decía que Disney descanonizaría. Si existe esa palabra. Ah. Descanonizaría las secuelas, la última trilogía. Eh, que ya, que sí, prácticamente lo, leía, yo, yo. lo dejarían a un lado que nunca pasó, que eso Imagínate. fue una borrachera, si estabas Y borracho, que vamos a rehacer las siguientes Ajá. películas. Que no me acuerdo, entonces si no me acuerdo, ¿no pasó? ¿Sabes qué hizo la no maquinita? <risa> 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 y, y bueno, pues obvio, la idea, eh, o más bien dicho, esta noticia se comentó en varios foros, en, varias, en, en varios perfiles, y pues fue recibida 50-50, eh, ¿no? 50 y 50, unos aplaudieron otros renegar. Pero me gustaría dar un poquito más de análisis en este instante y sobre todo pedir su opinión. Una, la nota decía, venía, este rumor venía de un youtuber que se llama Overlord DVD o DVD Overlord. Alguna de esas. La palabra DVD y Overlord, pónganla como quieran, pero el chiste está que así es. Este señor hizo un video de 12 minutos aproximadamente en donde explicaba el por qué y de dónde había escuchado que descanonizarían estas historias. Y, e incluso eh, pues presentó el cómo lo harían, qué eh, recurso utilizarían para hacer de lado toda la historia de Rey, esta historia de Palpatine y todo lo que conocemos de las, de las secuelas. entonces eh, básicamente utilizarían un recurso que se usó ya en Rebels con los espacios, tiempos eh, y, y, y pues que cada historia... El recurso más problema. barato
2: del MCU.
1: Cuando no hay presupuesto e imaginación... La
2: vieja confiable, viaja en el tiempo, ¿no? Viaja en el tiempo. ¿Sabes desde cuándo? Eh, hace muchos años, yo con el Puiz y el Matas, jugábamos una versión como de Dungeons and Dragons, pero de Marvel. En donde pues, tú usabas personajes eh, de Marvel como superhéroes y hacías tu historia. Y el Puyis se enojaba con nosotros y dejamos de jugarlo, porque siempre cuando el enemigo era demasiado potente, Thor abría un portal interno lo aventaban y se acababa. Eso pasó como tres veces hasta que se hartó y nos mandó a volar. Sí. Entonces, es, esto pues es como... como no, yo la verdad no lo creo. Digo... Yo tampoco. Las películas serán lo que sea, pero han sido sumamente taquilleras y no veo una razón para, para desconectarlo. Eh ni una necesidad para hacerlo. Sa la única razón que yo veo es que quisieras reescribir esas tres películas. Ajá. Pero de todos los que siguen involucrados en Disney, no veo a ninguno que le interese reescribir estas películas. No no, no entiendo una razón para hacerlo. Eh, si me dijeras que fueron como Han Solo una, un fracaso de taquilla, lo entendería, pero la verdad es que las películas se vendieron bien. Les haya gustado o no les haya gustado, todos fueron al cine. Todos compraron las figuras, siguen vendiéndose los disfraces de Rey. No, no veo una razón real para hacerlo, salvo que quisieras limpiar la casa. Pero para limpiarlo, la única razón sería satisfacer a los fans. Y si Así estamos es. de acuerdo, satisfacer a los fans todavía no ha sido 100% su su motivo, o sea ah, habría
3: muchas más maneras de hacerlo que escarnalizando las películas
2: sí, o sea, claro. yo no creo
3: que sea, yo no creo que vaya por ahí, yo creo que más bien es chisme de alguien o sea, no veo pues son las tres películas que han hecho Star Wars de Disney de Star Wars, no creo que vaya por ahí no, la verdad.
2: pues ya. bueno, y ahora agrégale el tema de que pues puedes hacer una historia alternativa de lo que sea, o sea al, al revés no necesitas hacer una película parte del canon. Sí. Pero Puedes hacer una ya, película adicional que no sea parte del canon y no pasa absolutamente nada, se van a abarrotar los cines. Sí.
3: Pero
2: no aparte viene el... lo.
3: La, pues ya tienen lo que viene pa, para dentro de dos años, lo de. ay se me fue el nombre, pero salió un libro hace poquito, el primer capítulo lo leíamos el sábado sí, pasado. Sí, sí.
1: Sí, el, el The Light of the Jedi sí, High, Republic. De High Republic.
3: Ajá, no creo que vaya por ahí. Yo, siendo bien honesto, no creo.
1: Sería más sí, bien ¿qué, fan cero ¿Qué razón
2: algo, daba o sea? este cuate para esto? O sea, bueno,
1: eh, pues básicamente que la razón, pues que los, una, que los fans estaban pues de, totalmente decepcionados con lo que había ocurrido. Dos, que Disney, pues, evidentemente no tendría las ganancias que esperaba que, que tuvieran. Tres que este pues sería una mu manera muy interesante de hacer y de realizar una nueva historia. Ahora, eh, también por ahí dentro de las discusiones que se suscitaron, también hablaban de que eh, este, precisamente el libro de Light of the Jedi, el, el capítulo que dejaron libre la semana pasada para que leyéramos, eh, decían incluso algunos usuarios que contradecían al canon actual, por la situación de que habíamos visto en el episodio 8 la maniobra Holdo, como ustedes saben, la, la, la comandante Holdo adentro de una nave, le da la vuelta uh -huh. y viaja al hiperespacio y le rompe la madre al, al ¿cómo se llamaba? al ah, Se me fue el nombre de esta nave imperial, bueno, de la primera orden. Eh, pero bueno, uh -huh. el chiste es que recuerdan esa escena y decían, bueno, a ver, ¿y cómo es que hicieron esa misma situación donde una nave entra al hiperespacio y se rompe la madre y vuela como en millones de pedazos y no pasó nada? Y en esta ocasión, con el libro que ap aparecerá de The de, de Light of the Jedi, o La Luz del Jedi, eh, hacen eso mismo, está una, una nave viajando en el, en, en el hiperespacio, tiene un accidente, se despedaza y esos pedacitos, pues, causan todo el evento de lo, de lo que se tratará. Entonces,
2: ¿cómo se contradecía una y la otra cosa? Pero eso es buscarle pies al gato, mira, ahí claro. te va. el argumento de las, de las ventas. Disney no vendió lo que quiso, vendió The Force Awakens 2 mil millones, güey.
3: Sí, no hay Vendió sí, para
2: The Last sí. Jedi 1.332 millones, güey. ¿De dónde sacan que no hizo dinero? Hizo todo el dinero. Las licencias se siguen vendiendo. Las disfraces de Kylo Ren es súper popular. Rey es súper popular. Y son populares con el mercado que va a seguir comprando los siguientes 20
3: exactamente, años. Exactamente. exactamente.
2: Con todo respeto. El... Y yo amo a mi, mi fandom me amo a los fans. Pero yo no creo que sí, Disney sí. esté pensando en nosotros, fans. Nosotros vamos a dejar de consumir en 10 años, 15 años. Exacto. Ellos se tienen que, en los que enfocar a a a los chamacos. En 40 años. Claro, claro. Entonces, sí. por ese lado lo veo difícil. Ahora, digo, creamos Legends hace años para poder jugar con esto. Pues la Hold'em Move nadie sabe realmente cómo pasó y nadie sabe realmente si hubo un Aftermath. O sí, sea, es... realmente, pues tú te limitas a los eventos de, de Rise of Skywalker después de la Hold'em Move, pero no sabes el, el pues lo que pudo haber sucedido, ¿no? O sea... Yo creo que es buscarle pies al, al gato y buscar eh, carnita y comentarios donde... no no, no, los hay. no los hay. Digo, esa es mi opinión, no veo por qué hacerlo. Si tú quisieras sí, hacer no, dinero, pero... haz otra película de Star Wars de lo que sea y va a vender, güey. Sí, sí, sí. Sobre todo porque ahorita ya, ya está como que, ah, ya se acabó, ¿no? O sea, ya no hay más Star Wars. Y vas a ver que la siguiente película pues va a ser un gatillazo porque va a ser el regreso, hay que ver qué hicieron, hay que ver cómo lo hicieron, y, y va a ser un gatillo como lo fue de Phantom Menace en su momento o como lo fue de Force Awakens en su momento. Es más, creo que básicamente los regresos, por ejemplo, de Force Awakens es la más taquillera de la historia, el regreso, que fue cuando hicieron las eh, esta nueva trilogía, pero de la trilogía previa, eh, la más taquillera es el Pero episodio, es serio, 1, ¿no? Más menos, güey. Entonces, sí, eso nos habla de, de que no importa el tema, la película que hagan de regreso va a ser muy taquillera, güey. Va a venderse ah, sí a madres, güey. Sí. Así sea de unos Jedi 200 años antes, así sea de Yoda, así hagan la película del Mandaloriano, que aquí la escuchaste primero, ¿eh? No dudes. <risa> sí, lo... sí, ah, película, no, no. Pero,
1: pero aparte, eh, mi idea de, de, de que se finalice con una película, eh, fue mi idea, no fuera de los es, expedientes Esa secretos fue X. idea de Davomatico. No, no de, de Abomar, los dijo, lo Se los a los
2: expedientes.
1: No, los pinches expedientes secretos X, nadie aquí se, se gestó esa idea.
2: Digo, lo, lo veo poco probable, y lo veo, ¿sabes qué es lo...? Por la razón que lo veo menos probable... Porque realmente no importa, sí, Es sí. correcto. O sea, a estas alturas de, de la historia y de lo demás, realmente no importa. Tú podrías decir lo que sea. Es más, podrías hacer dos versiones del canon. Meter un Legends dentro de Canon y. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pues
1: esa, esa fue la nota. Este, descanonizar. Tenemos que olvidarnos, van a aplicar entonces el. el chingaderita
2: esa de los hombres de
1: negro para que se nos olvide todo lo que vimos. Y...
2: Ahí, te, ahí te va el mejor argumento de todos, güey. ¿Vas a comparar cuatro mil millones de dólares en taquilla contra mil? Sí, sí, no, güey.
1: Sí. No, no, no.
2: ¿Qué? Okay. Y otra cosa, y otra Aparte, cosa. Sup
3: suponiendo que lo hicieran, no van a tener contento al 100%
2: de es, es todo estoy el mundo. Contigo. Va a haber algunos que van a decir, pinches eso, no,
3: va a faltar, oye,
2: no va a faltar el, el lucifago grinch que va a decir, ¡ay, sus <risa> Sí, sí. Oigan, pero bueno, eh,
1: y otra otra cosa muy, muy curiosa, es checando diferentes perfiles de noticias, de, digo, fuentes que regularmente utilizamos para, para informarnos, en, al menos las cuentas norteamericanas no mencionaban absolutamente nada de este, de este mame. Las cuentas latinas eran las que tenían abarrotada con esa publicación. Entonces, eh, yo he sido siempre de la idea de que, bueno, pues, eh, eh, tienes, por ejemplo, a un Jason Ward, el de Making Star Wars, que lo tiene pues, los estudios, vive en Los Ángeles, vive en California, y tiene sus fuentes, pues las tiene inmediatamente, ¿no? Y, y, sí. y, y cuando nos da una noticia alguien de su... Pues alguien como él, pues por lo general es quien tiene los rumores y todo esto. Pero cuando un portal, bueno, este Overlord DVD o DVD Overlord, como se llame, la realidad es de que no lo conocía, lo conocía ahorita, aparentemente se dedica a dar este tipo de de como ¿no? Teorías de pues la como, conspiración y, como, Pues sí, aparentemente, porque aparte el tipo no da la cara, es, es usa una máscara
2: <risa> eh, ahí hecha con... Pues es que como él. un Anonymous, pero de Star Wars. Es Anonymous. como un Anonymous es en, en general,
1: en, en general de, del mundo del espectáculo. Y muchos defendían la postura de este cuate que decía, no, pues es que el, cuando dio eh, los leaks que dio del episodio 9, pues le acertó a todo y todo esto. Pero la realidad es de que hay muy pocas fuentes eh, confiables cuando A ver, se trata de eso. Si esto, tú ¿no? te
2: llamaras Kathleen Kennedy y sigues trabajando para Disney en tu proyecto personal feminista, ¿por qué lo harías? <risa> si ya no fueras Kathleen Kennedy y ya no fueras la, la lideresa de, de, de Lucas o pues entiendo, güey, pero mientras ella sigue ahí, no veo una sola razón para que ella se dijera, todo lo que hice está mal, discúlpenme no, señores, no. todo lo que hice está mal, les fallé, ahora vamos a volver a hacer. El ¿Qué siguiente. les
3: parece? Que Borrón y cuenta
2: no. nueva. no, Digo, no. Y aún si fuera cierto, parece una medida sin sentido, güey. Me parece como chismorreo para, para generar, se me hace Trápico. un clic, honestamente.
1: Ganale. Es una cortina de humo, Lucifago, para que no veas lo que está haciendo el gobierno actual. Nah.
2: Maldito sea el <risa> gobierno
1: entre esto y el COVID nos han tenido así, mira, apendejados. Sí, totalmente.
2: totalmente. Viendo para arriba. Viendo, viendo, viendo para ah, arriba. Digo, Mira, lo que no es mentira, pues van a seguir haciendo historias, va sí. a seguir habiendo películas, va a seguir habiendo series, y hay cabida para hacer o no. Lo que yo no veo es que si al día de hoy no han sacado un solo producto fuera de Canon, porque todo lo que ha salido desde la era Disney es en su canon, pero ha sido esa misma línea del tiempo. No veo ninguna razón para hacer algo fuera del canon. Sí. Es sí, lo que más dinero claro. le ha dejado a, a, en la época más taquillera de todos los tiempos. No veo sí, ninguna que, razón que yo no, es, para es, no hacer.
1: Esa es la parte que no logro comprender cuando, cuando algunos fans se ponen a hablar del, del fracaso que fueron la, las secuelas o esta nueva trilogía. La realidad es de que si pueden echarle un ojo, hay muchas eh, muchas páginas que, que dan estos datos. Por ejemplo, está eh, Mojo, ¿cómo se llama? Mojo Box Mojo. Bo, el, este portal que, otra vez portal, ¿eh? Otra vez. ¿eh? Esta página que da las taquillas a nivel mundial box office los box office
2: mojo o algo por el estilo bueno, no, bueno la, la, la cueva del guampa por ahí ya tiene la taquilla también, también la publicé ya, hace, ya. hace un tiempo <ríe> pero pero ¿tú, si verlo, tú no lo sé. ves en dinero pues es que no no, no, pero, no sea, hace
3: ningún sentido
2: salvo Han solo salvo Han solo todo lo demás que, ha que, sido y, y que ojo
1: o sea que Han solo fue un pues pues no, no fueron las ganancias que se tenían previstas en taquilla pero lo que ha sido su, la venta de los DVDs y material digital creo que han rescatado y actualmente muchos eh, creo que muchos fans sí la le dan el lugar necesario a la de, a la de solo este, en donde dicen que es una buena película ¿no? que no fue injusto pero es
2: el mismo caso ¿no? de Make Solo Again este, solo tú it it
3: had, had solo es que es un buen ejemplo de películas que echaron, que echaron abajo rumores digitales y, y, y puros, puros chismes o sea, porque la verdad a mí no se me hace una película mala a mí también me gusta y busca, tiene muchísimo eh, ¿no? contenido, o sea, no, muchas cosas nuevas o
1: sea. está muy buena y para los que no lo sepan el señor, habíamos dicho que el señor Anthony Daniels había participado en las nueve películas, también, bueno, en las diez películas
2: incluyendo a Rogue One
1: y también aparece en solo, ¿eh? Aparece, no, como, un... aparece un, como un esclavo ahí.
2: Ah, mira, ah. Pero, pero sin
1: caracterizar. No, 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 o mira. sea, bueno, no, o sea, no tripio. tripio, no tripio, aparece como un esclavo. Entonces, pues bueno, ese fue el chisme, ese fue la, 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 el, el, el chisme del lavadero, descanonizar o no descanonizar ¿Cuál es la cuestión? Y la realidad es de que dudo mucho que eso ocurra. Hay como bastantes intereses ahí de por medio para que eso ocurra. Creo que es intrascendente, güey.
2: Sí, así es. Entonces... Es como que te dijeran ahorita que a, que a esta... A Adam Driver no le gusta Star Wars. No sé si Pues...
3: pues.
1: Déjame limpio con los billetes. Exacto, 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 déjame limpio con billetes y a ver,
2: vemos, ¿no? Mira cómo sufro.
1: Mira cómo sufro. Pues esas fueron, esas fueron los, los chismes, esas fueron también las notas al menos más eh, relevantes de esta semana. Tuvimos al Django Fed, tuvimos a esto, y hubieron otras noticias, pero la, la realidad es de lo que estuvo ahí circulando fue fue eso. Así es que, pues, ustedes los al final, los que tienen, como dicen, la mejor opinión son ustedes, queridos amigos. Y hablando de nuestros amigos, me gustaría tomarme un momentito para saludar porque no se los dije, señores, pero ya estamos en Facebook oh,
2: transmitiendo. Oh, uh,
1: este... Hola, muchachos
2: en Facebook. ¿Cómo les va?
1: Y bueno, empezamos, aquí tengo, denme un segundito, aquí tengo todos los saludos, el señor Jorge Vallejo, buenos días, buenos días buenos George, días. muchísimas gracias, dice reportándose desde temprano. Giancarlo Peseto, ¿cómo estás hermano? Muy buenos días, saludos bien, eh, a, a, también al buen Rogelio, ¿qué onda Roger? Muchísimas gracias hermano por estar ya conectado, gracias. Tiene otro artículo, por cierto, eh, el Roger, Roger sacó otro artículo en, en, el, en el blog de La Cueva. Échele un ojito. Esta, esta semana, híjole, se me olvidó cuál fue el que subimos. Ahorita me acuerdo y lo, y lo digo, Roger, discúlpame. Discúlpame, por favor. Eh, Mike González, ¿cómo estás, Mike? Muy buenos días, gracias por estar buenos conectados. Días. Héctor Manuel Bishop, saludos. Héctor, ¿cómo estás? Un saludote. Mario de la Mora, hola, buenos días a todos. Saludos desde Playa del Carmen, saludos hasta Playa del Carmen. Luis Alejandro Castillo, saludos desde Perú, éxito, Master. Muchas gracias, Luis, gracias saludos, por conectarte. Saludos. Dice Giancarlo... Perú,
2: qué, qué bonito es
1: Machu Picchu, me cae de mal. Es muy bonito, ¿verdad? Puta, oh, está poca, más ¿no? Muy, muy bonito.
2: Por cierto, <ríe> saludos a Perú. Dice, <ríe>
1: dice Giancarlo, eh, esa teoría de la descanonizada, la es descanonizar las secuelas, es tan probable como que Yayar fuera el verdadero Sith Lord detrás de todo el
2: mal de la galaxia. <ríe> Exacto. O que un billete... Es correcto. De, o que a, mí, un billete a mí me, me pareció tan probable como que... Que descanonicen al Sid del Amor, güey. No hay razón claro, para hacerlo. No, no no, productazo, productazo. El cid del Amor los, cano
1: los canoniza a ustedes. Eso es diferente, güey.
2: <risa> Bendíceme, cid del Amor. Les
1: echa el canon en la
2: cara. Exacto. Ay, <risa> 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 <Desagradable>. <risa> Unos midiclorianos. Vamos Unos a las, las
3: casas. Casca
2: no ok, ok. Las no
1: eh, dice... Ay, saludos, Fabián, ¿cómo estás? Fal saludos, saludos a Rabo Olmos, eh, Rogelio Cruz y ahora la Peste negra, pues sí. no. oh, Dice Tony Más. No es lo mismo la
3: peste negra que te apeste el negro.
1: Dice Tony Macías, no se oye el caballero de barba. Ah, Chihuahua, los tres tenemos, hey, well, barba, los tres ¿no? tenemos barba. Los tres
3: tenemos barba. hay que ser más específicos.
2: Dice Rogelio Cruz... Eh, Tienes Anthony... que decir, Tony, ¿cuál? ¿El guapo? ¿El feo? ¿O el...? ¿Cómo se llama en la película? De... El bueno. El, el, el bueno, el malo o el feo. El feo. <ríe> ok, dice Rogelio Cruz, Anthony
1: es el Wookiee con el que se reencuentra Chewie. Ah, fíjate. Yo pensaba ah, que había trapo. salido... Yo había, había ah, salido ¿sí? como
2: esclavo, sí. Bueno, sí, es sí. que eran esclavos Wookiee.
1: Ah, bueno. Ahí sí, sí es el chaparrón. No, pero. Chaparrón. Según yo, es uno que se llama Tag, pero bueno, vamos a buscar. Y camina
2: igual apretadito, como, como, <ríe> como <ríe> si así Así como cuando. Una en las Se das de cuenta, como si se le fuera saliendo el, el topo. El topo. Como que no llega. Como que no llega. <ríe> que no llega. <ríe> Dice Tony
1: Macías de nuevo. Hola, y por último. Eh, Javier Saldaña saludos desde casa de mis padres en donde cada que vengo de visita duermo de la chingada oh, oh pues sí, te entendemos Pasó. yo también
2: yo también te entiendo yo no tengo nada en contra un saludo al guapo mayor a mi madre pero cuando los iba a visitar al DF tenían un sillón cama que por alguna razón les, se les ocurrió que era muy buena idea poner un palo en medio ok oh. entonces así que incómodo sí, 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 saludos padres incómodo. míos los amo
1: un saludo para todos. Muchas gracias por estar conectados. Eh, creo que esta vez sí se está escuchando un poquito mejor la transmisión por Facebook. De todas formas, los invito en caso de que no la puedan continuar escuchando por acá. Los invito, como saben, el día lunes, lunes 6 de julio se eh, publica por eh, Spotify la versión de audio. Y pues bueno, con esto, señores, me da pauta para darle la bienvenida a la sección favorita de las señoritas que llevan una agenda. Así es. <risa> Para que usted, señor, tenga que comentar en el garrafón el lunes que llegue a la oficina sí, y este el, el brazo en el garrafón
2: y qué qué opinas de, de esto? cómo
1: sí. ves cómo ves lo que dijo Lucifago ese día
2: es un <risa> mentiroso lo <¿no> que <crees? risa> no, no,
1: y sí van a descanonizar <risa> todo este desmadre pero bueno ahorita si usted sigue en cuarentena algo que tenga que comentar con sus hijos si se los encuentra de casualidad en la cocina pues puede también pueden platicar siempre son cosas muy muy amenas para comentar las
2: astroefemérides Muchísimas gracias, Tabomático. Mático, pero antes de eso, quiero hacer una pequeña mención, estamos en el episodio 80, y wow. por ahí, hace muchos años, en una galaxia no tan lejana, en mil 1872, aparece una obra que me pareció toda la relevancia a platicar, eh, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Días, oh, wow. escrita por el señor Julio Verne, digo, no tiene nada que ver la fecha, pero más bien, eh, como suelo tratar de recomendar que la gente lea algo si tienen tiempo de leer algo ligero y que vale toda la pena no se pierdan esta oportunidad de leer a alguien que logra en 80 días pasar por Londres, por eh, Bombay, por Calcuta por Hong Kong, por Shanghai eh, y dar la vuelta en 80 días, es una obra que no tiene ningún desperdicio, y sí, como no es el bueno. capítulo 80, pues quería yo recomendarse Sí. Vámonos con las efemérides, señores. Eh, un 7 de julio de 2015 se publica The Dark Disciple, en español El Discípulo Obscuro, escrita por Christy Golden y publicada por Del Rey, una de mis recomendaciones favoritas, una novela que habla por ahí de, de una historia romántica entre Asash Ventres. Eh, y bueno, sobre todo la parte de Asash Ventres que nos da como un cierre a ese personaje, entonces esa parte me, me gusta muchísimo. Un 9 de julio de 1955 nace Jimmy Smith, Jimmy Smith es el actor que le da vida al senador Bail Organa, eh, que como saben es el padre adoptivo de la princesa Lea, eh, de ahí es de donde la princesa Lea eh, adquiere el Organa como, como apellido. Y Jimmy aparece por ahí en Attack of the Clones, en, la... en Revenge of the Seals, y por ahí tiene una breve aparición en, en Rogue One. Pues sí, si también obtiene lo, lo de princesa, ¿no? Es correcto. Ah, de bueno, ya, ya era princesita, chula. Eh, bueno. Un 10 de julio de 1930, nace el señor Bruce Boa. Es un, un actor inglés que le diera vida por ahí al general Rieken. No sé si ustedes lo recuerdan en eh, The Empire Strikes Back es este general que está junto con la Princesa Lea tratando de salvar a todos los muchachos. Eh, para otro 10 de julio, pero de 1972, nace el señor Peter, y voy a tratar de decir este apellido de una manera correcta, Serafín oh. eh, Es un actor inglés que diera voz a Darth Maul, porque si bien sabemos que Ray Park es el actor que lo interpretara, su voz fue reemplazada por la de este cuate Peter Serafi Watts. Eh, algo parecido, digo, Ray Park sí sabía que lo iban a, a cambiar, pero algo parecido a lo que le sucedió a David Prose, buscando que la voz fuera más acorde con el personaje que había imaginado eh, el señor Lucas. Y si bien, imagínense el grado de detalle de Lucas, que para un personaje que habla a lo mejor cinco líneas exagero, buscó un actor de voz para, para que la voz cuadrara perfecto como él lo hizo eh, 11 de julio de 1966 hace el señor Greg Grunberg. ustedes por ahí lo recordarán como el piloto Temin Wixley que aparece por, para The Force Awakens y también aparece para eh, eh, para todas las a ¿No? bueno, para las, para las para tres, las tres. Sí. Pero más que para las películas, yo lo tengo presente porque aparece por ahí en la serie de Alias, como Eric Weiss. En Heroes, aparece ¿no? en Heroes, como Matt Perkman. Eh, aparecen en Felicity, bien como Sean Bloomberg. Y algo muy curioso, tanto Alias como Felicity son series del señor Abrams. Entonces, nos queda muy claro que el señor Abrams pues, le gusta usar a sus guacharos para, para awesome. sus producciones.
1: Y, y antes de continuar, si me permites, eh, la historia de Temin Wexley o Snap Wesley como también uh -huh, lo conocen uh -huh. en, la, en la película comienza o ve su inicio en las novelas de Aftermath ahí es en donde le dan más juego a, a este personaje y bueno obviamente toda su historia su familia
2: etc es la parte chida de que las novelizaciones eh, o las novelas perdón le dan más contexto a otros personajes que en las películas no se pudieron mira aquí un contexto
1: Entonces... que te va a gustar mucho Lucy, favor para los que nos están viendo en este momento
2: Mira. ¡Epa! Ah, soy yo el caballero de barba sin gorra. Eh, tenías que haber dicho el guapo, Tony. No vas a acercar más al micrófono. El
3: guapo. Ahí
1: eh, está. Escuadrón Cobalto, para que sepan más de la actriz y de la personaje favorita del señor Lucifago. Me de lleva la... llévala. Ro... No, de, Rosa, la chismosa.
2: Ahí está, Qué horror. Eh, bueno, para un 11 de julio de 1988, nace el señor Druk. Chan Chani, espero haberlo pronunciado de manera correcta él es este niñito humano que es amigo de Anakin cuando están en Phantom Menas eh, no sé si recuerdan que tenía un grupo como de amigos en teoría todos niños aunque por ahí me acuerdo que Warwick Davis hacía el papel creo que de un humano y también hacía el papel de un rodeano sí. pues este es el, el niñito que es como amigo de Anakin que por como ahí tiene hindo. creo que una línea o dos como el hindú ¿no? Exactamente. Para 1943, un 12 de julio, eh, nace el señor Walter Munch. Es un diseñador de sonido y audio norteamericano quien dirigiera eh, uno de los episodios de la temporada 4 de Clone Wars que se llama El General. Este episodio es en el que aparece este alienígena que es como... Es un Jedi alienígena de estos que tienen como cuatro brazos. Es, la raza se llama Basalik. Ah, eh, claro, como el amigo de. de. de Exactamente, como Dexter. Como Dexter. Y eh, este, este general, pues, eh, traiciona a los clones. Aparentemente, como que los odia y quiere que todos mueran. Un capítulo buenísimo, eh, por ¿cierto? Es un, bu es un muy, muy buen capítulo. Y bueno, si bien dirigió esto, pues este cuate trabajó en THX, en American Graffiti, en, America, en Apocalypse Now. Eh, y dirigió su primer película, la cual pues, fue un poco desafortunada que Se llama Regreso a Oz oh. eh, Para un 12 de julio de 1948, nace el señor Ben Burt La semana pasada hablábamos uh. un poco de él Ben Burt es ese genio creativo Que se dedicó a colectar toda clase de sonidos Para poder hacer eh, los sonidos de la película un ejemplo así muy facilito, los vips de Arturito, el sonido cuando eh, prenden un sable de luz, eh, el sonido de, de Chubaca, por ejemplo, todos estos sonidos son obra de él y obviamente pues es un, en, en, en lo que a mí respecta es uno de estos tantos genios que lograron que, que la saga fuera tan memorable. ¿Qué tan memorable ha sido este cuate que apareció en... Pues prácticamente toda la, la saga Estamos hablando que aparece desde New Hope eh, El Imperio eh, Return of the Jedi Aparece para Attack of the close Para The Phantom Menace O sea, aparece para las seis primeras películas Y todavía por ahí en eh, The Force Awakens También tiene una participación Esto sin contar que pues aparece con Indiana Jones Aparece también por ahí en el Star Trek de Abrams O sea, el tipo ha estado en muchísimas producciones y por ahí si, si quieren todavía una referencia, este cuate fue el que trajo a la saga de Star Wars eh, algo que se conoce como el, el sonido Wilhelm o el grito Wilhelm que es un grito que se ha vuelto a lo largo del cine como una broma alrededor de muchas películas, es un mismo grito que se utiliza cuando hay una explosión o cuando alguien se cae eh, y en toda la saga prácticamente en la que él estuvo involucrado Aparece alguien haciendo este grito, al menos en el back Entonces ¿sí pues se, vuelve, se vuelve algo muy curioso Por ahí después voy a subir un, un tweet con, con una recopilación de todos estos gritos eh, Y bueno, tengo una especie de mención especial Que por ahí la semana pasada se nos fue El 4 de julio, que justo hoy es 4 de julio por cierto eh, de 1923. Hoy me refiero al día en que estamos grabando este podcast nace el señor Bernard Loomis para el mundo del coleccionismo Bernard Loomis es también uno de estos no reconocidos o no tan reconocidos jugadores emblemáticos él es el comercializador juguetero a, en, a cargo en Kenner de comercializar vamos la línea de Kenner de Star Wars él fue el quien trajo el que quien cerró el acuerdo con con Lucas y quien hizo posible que tanto la idea genial de las cajas vacías en diciembre pudiera ser posible como darle vida a toda la saga ¿no? esto sin contar que trabajó antes en Mattel, con Hot Wheels, con Barbie eh, o incluso es gracias a él que tienen las chicas a Rosita Fresita y algunos otros personajes entonces eh, creo que valía la pena hacer el comentario sobre todo pensando en lo que este podcast es lo que más transmite que son los juguetes eh, del señor Bernard Loomis y básicamente esas fueron las efemérides para esta semana eh, espero que hayan encontrado información valiosa y útil señor Lucifer siempre
1: encontramos información valiosa en absolutamente todas y cada una de sus palabras y, y bueno nada más para darle un poquito más de fondo a, a señor Bernard Loomis al que acabas de comentar uh -huh. si tienen oportunidad en Netflix está el documental Toy de Toys That Made Us muy bueno ahí aparece eh, pues varias entrevistas con este señor y también está Plastic eh, Galaxy esto está en, en Amazon también otro muy buen documental si pueden verlo ahí en esos dos en esos dos documentales mencionan al señor Loomis y eh, mencionan algo muy interesante que él acuña un término que se llama toyética o, o juguete para que tuviera un juguete la magia, el señor tenía que encontrarle que era jugueteable. Esa es la palabra, la traducción más. Eh... ¿Que, que ¿Fuera jugable? De alguna no, otra no, no, no. Eh, por ejemplo, voy a hacer una serie de televisión o una película. Ah, ya, ya, ya Esta te película te tiene una nave. Esa nave es jugueteable. O, o ya, ya. Toyetic
2: es la, el término es que. Toyetic. Toyetic. Oye, para no variar, hay problemas de audio acá. ¿Me oyen aquí ya con el nosotros en el, en el nosotros, nosotros, en, sí. en,
1: nosotros escuchamos muy bien. Esta, en la versión podcast se queda muy bien grabadito.
2: Este, ¿Quién sabe qué sigue pasando? con, con Es Facebook el problema. ¿sabes? Seguro,
1: seguro. A ver, y bueno, y para continuar con Facebook, vamos a mandar rapidísimo los saludos. Digo, si no los escuchan ahorita aquí, los escucharán en la versión de audio. Eh, dice Tony Macías, ¿podría hablar más alto el caballero de barba sin gorra? Ah, bueno, ese es el guapo. El guapo. El <ríe> caballero.
2: Aquí probando. Sí, sí, Polimar. Tenemos el al caballero. señor
1: Alonso Barney, dice a ah, Jesús, que mañaneros, casi no se escucha Lucifago. Bueno, ya le estamos dando ahí solución. Y por último, tenemos al señor Tony Macías. Dice, nací en la Ciudad de México, pero ahora vivo en Filipinas. El coleccionismo... Er en esta parte de Asia es muy bajo comparado con América. El coleccionismo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey es muy alto, como es la comunidad de coleccionismo en Cancún. Pues fíjate, mi Tony, eh, sorprendentemente aquí en Cancún, no sé si puedes ver a espaldas del de señor sin barba y sin gorra, este tiene pues ahí un, un pequeño altar también abajo el señor con barba y con gorra también tiene un pequeño altar. Aquí en Cancún el coleccionismo eh. es, es bastante, pues bueno, hay muchos grupos y hay muchas personas que se dedican a, a, a esto. Entonces, yo considero que, que tenemos un muy buen, un, una muy buena comunidad de coleccionistas aquí en Cancún, como en prácticamente toda
2: la República Mexicana. Y muchísimas ¿no? gracias por escucharnos desde Filipinas. Desde Filipinas, sí, caray. ¿qué muchísimas tal?
1: ¿Hasta? hasta ya llegaste, Lucifer, hasta Filipinas.
2: Ya mi cometido se ha cumplido. Ya.
0: I don't believe in the Force, do you? Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything.
1: Oigan, pues ya tenemos ahora sí el tema principal del día de hoy. Como se han podido dar cuenta y pudieron leer en el, en el título, el día de hoy se llama, el día de hoy hablaremos de anécdotas ocurridas en el episodio 5. Si tuvieron oportunidad de escuchar el episodio anterior, pues, pues pudieron eh, haber conocido alguna de las anécdotas que ocurrieron durante la filmación, producción, preproducción y promoción de la película original del episodio 4, posteriormente... Llamada eh, Una Nueva Esperanza y en esta ocasión es el turno de eh, The Empire Strikes Back y queda como anillo al dedo porque aún estamos en el año de los 40 años del Imperio contraataca y este es el episodio 80 y como ustedes bien lo saben esta película fue estrenada en 1980 y con esto empezamos esta bonita, bonita sección lo que quiero que consideremos es que fue la primera aventura de Lucas como realizador y productor en el mundo del cine independiente. De hecho, al finalizar la producción, él estaba tan cansado y preocupado que genuinamente pensó que El Imperio Contraataca sería la peor de las películas de Star Wars. ¿Y qué creen? Pues no fue no? así, fue todo lo contrario. Trario. Entonces eh, empezamos.
2: ¿Qué tan buena habrá sido que por ahí en los años, en, eh, como en 2007, me parece, 2008 quedó ranqueada como la tercer mejor película de la historia, entre 500? Sí, caray. Así de buena es. Sí, y
1: es que eh, hemos platicado muchas veces, digo, ya tuvimos eh, oportunidad de grabar un podcast exclusivo para El Imperio Contraataca, donde hablamos de la película, de la trama y, y bueno, todo eso. Pero eh, en esta ocasión, eh, Uri, los invito de nueva cuenta a la reflexión de cómo eh, la primera película fue muy buena, fue una sorpresa y creo que eso fue el factor que hizo que, que se volviera tan pues, memorable. En esta segunda parte, pues, una vez más les mencionaba eh, la santa trinidad eh, de los escritores o de los storytellers en donde tenemos un inicio Un nudo y un, y un desenlace Y pues si esta película Es lo que es, es porque es esa parte Es el nudo, es la parte más eh, Enredada y, y, y que te cuestionas más cosas Y que el final Definitivamente no es un final feliz
2: Pues no lo es, es, es esta idea de que los malos Ganan y, y no hay tantas Películas donde Exacto. los malos lo cual lo hace, lo hace divertido, pero también creo que visualmente aportaba, eh, como que llevaba a la gran escala lo que ya habíamos visto en, en New Hope. O sea, este, esta idea de ver a los eh, caminantes, o esta idea de ver otros planetas nuevos, creo que era eh, visualmente muy, muy atractiva. Eh, naves nuevas, conoces a los cazarrecompensas, que si bien no salen mucho en pantalla, pues te dejan un rico sabor de boca, ¿no? Entonces,
3: Pero es un personaje, te... por ejemplo, que salió dos segundos y, este, y se quedó en la mente de todos.
2: Es correcto, ¿no? Entonces eh, tuvieron esta magia de crear personajes, de crear eh, incluso criaturas, eh, que, que, que le dieron mucho más profundidad a, a todo. Entonces creo que por eso era tan, tan valiosa. Y no solo eso, te dejaron con él. ¿Y qué pasó? O sea, Luego, ¿qué sigue? No?
1: El que sigue. Famoso. Cliffhanger. Y bueno, vamos a, a, a cómo inicia esta historia, y para mí es lo más curioso de cómo se gesta la idea de filmar el episodio 5, el Imperio contraataca. Eh, como bien platicamos la semana pasada, pues el señor Lucas, después de realizar la exitosísima cinta de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, como se llamaba hasta ese momento, que bueno, ya como sabemos cambian el nombre, eh, no asiste a la premier. Pues por nervios, por obviamente no sabía de qué iba todo, y pues decide mejor irse a una, eh, ¿cómo se va? Unas vacaciones a Hawái. Se va junto a su familia y a uno de sus brothers, el señor Steven Spielberg. Y en ese caso. no nomás, ahí nomás, el canal Spielberg. El, el canal Spielberg y Lucas estaban tomando. Estaban tomando el sol, dicen las malas lenguas que estaban en la playa haciendo castillos de arena. Cuando se les, ocurren, se les ocurre eh, esta idea, esta grandiosa idea de hacer una, una secuela, ¿no? De esta de esta película. Y al señor Spielberg, por su lado, pues, también ve el génesis de Indiana Jones en ese viaje. Entonces es ahí cuando incluso Spielberg le presenta a. No me acuerdo cómo se llama al escritor, que es el que estaba trabajando en ese momento con el guión de, o que trabajaría, perdón, con el guión de Indiana Jones. Y aquí viene otra, otra historia pues, interesante. Eh, cuando Lucas dice, ok, me animo, haré, hagamos esta película, eh, contrata a una guionista, a una escritora, que se llama se me perdió. Se llamaba. te eh, llamaba, mejor dicho, porque pues sí, es, es correcto. Blake Brackett fue una escritora de ciencia ficción de los 50s sacó muchos libros, sesentas también, a la cual Lucas, pues bueno, le guardaba muchísimo aprecio, y la invita a participar para que ella se encargara del guión del episodio 5. Sin embargo, pues un año después de este encargo, ella eh, lamentablemente fallece ahí por cuestiones de salud se le complicaciones, creo que fue cáncer lo que, lo que la señora tuvo, y pues esto hizo que pasaran al guionista.
2: Eh, sí, se me fue cáncer, sí. Sí, verdad, Digo, sí, sí, sí. sí, sí murió de
3: Pero es muy interesante lo que dices por ella bracken este una de las anécdotas que decía es que tenía que estar adaptando el guión casi diario. O sea, tenía que estarlo moviendo diario para que amarraran las escenas.
2: Pero también, ¿sabes qué pasa? Había un tema que, que tenía mucha paranoia en el señor Lucas. Entonces, ah, sí. de hecho, crearon varias ideas para que nadie supiera bien, bien, bien cómo estaba el, el final de la, de la película. ¿no?
3: ¿Cómo estaba el show?
2: Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y
1: ya una vez que, eh, pues bueno, ella, ella, ella fallece, como les digo, en el 78, le dan el resto del trabajo al señor Lawrence Kasdan, que también este fue el guionista para Indiana Jones. Y continuó siendo el guionista para Star Wars, al menos en este episodio y en el regreso del, del Jedi. Entonces, muy, muy interesante. Y aquí viene uno de los hitos y cosas más interesantes de las películas de Star Wars. Habíamos platicado la semana pasada lo difícil que fue para Lucas el poder llevar a cabo la producción y realización de la, de, de la película original. Eh, cuando sucede esta película, pues había, ya tenía el trago fresco, ¿no? Como, como ese respiro que fue eh, todas las ganancias que le ocasionaron. Y con esto el señor, pues, categóricamente manda por un tubo a las grandes productoras, ¿no? Y se avienta el trabajo de hacerlo completamente él. Obvio, con la distribución de 20 Century Fox, pero el resto fue... Únicamente fue su, lana.
2: fue su lana y un pero préstamo fueron bancario, aproximadamente 18 millones de dólares, eh, de los cuales pidió por ahí un préstamo un banco y, y pues metió uh -huh. todo su billete. Eso es apostar en proyecto propio, Eso es decir, si va a jalar, métele, pero lo recuperó
1: en tres meses,
2: no y dejó 500 millones posteriores, o sea, ah,
1: <risa> sí. jaló, no nada, nada, Sí había. <risa> Fíjate, cuando he, en alguna que otra ocasión he estado involucrado, no me preguntes por qué, en pláticas con gente entendida de la cine, del arte cinematográfico, o sea, pinches mamones. Que o sea, les están diciendo que nosotros
2: no somos Nosotros gente, no somos amigos, 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 no, 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 sea, yo sí, ustedes. ¿Sabes eh, qué? <risa> le voy a pedir a, a, a los amigos de, hablar de de allá de Argentina <risa> que allá sí tienen gente que sabe de cine. <risa> en los podcast, amigos, que me den chamba. <risa> porque bueno, aquí en no estamos estamos con con Que les mando un abrazo, por cierto. Un saludote
1: a nuestros amigos exactamente hasta Argentina. Bueno, eh, lo, a lo que iba, es que muchas personas cuando, les, cuando le preguntan, ¿te gusta Star Wars? ¿Pero cómo crees? Es una película main, muy mainstream, muy comercial, muy, eh, pues bueno, que explota toda la parte de, este, del capitalismo, del demonio del capitalismo. Pero algo que les quiero decir a todas esas personas es que, una, si son de verdad amantes de la cinematografía, lo, lo que creo que deben de tener en cuenta es que Lucas utilizó como referencia a los más grandes de la historia del cine. Basándose en historias, en técnicas y en forma. Me refiero a un Kurosawa, ¿no? Me refiero a, 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 a escritores como un Joseph Campbell. Eh, <ríe> veo, veo los comentarios de un tal Víctor...
2: Me ponen nervioso. Ay, güey, es, que, es, que, es que es para darle celos a Bomper.
1: Entonces, estamos viendo que el señor Lucas, eh, en un inicio, pues se tuvo que acoplar a las reglas de las productoras. Sin embargo, se convirtió en el paria de la industria hollywoodense para esta película. Y es que terminó por mandar a, por un tubo a todos. Dijo, yo quiero tener el control absoluto de esto. Y lo voy a hacer. Y, lo, y para poderlo hacer, pues tengo que finan financiarla yo. Y qué manera tan más interesante de financiarla que usar las ganancias de la película previa y las ganancias de la mercancía también para poder lanzar todo esto. Pero voy más todavía más allá. El señor era un verdadero punk del cine en ese momento. Ustedes, obviamente, recuerdan el, 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 los títulos iniciales, esta que hemos platicado mucho, la, las
2: letras tan características de Star Wars. y que por eh, muchos años las llamé de las letritas. Las letritas. Las, las letritas. Wars.
1: Y eh, en un principio, el gremio de escritores y directores y productores de cine en Hollywood le, se hicieron de la vista gorda con esta situación. Porque, como saben, pues... En New Hope, canon. pues no le tenían mucha fe, decían... Ya no, lo dejaron, va, va. ya. Dicen, este güey no va a llegar tan lejos, vamos a dejar que haga su payasada, vamos a omitir los créditos, los van a mandar al final, está bien, que pasen sus letritas. Tío, hay que
2: poner el contexto no, que en aquel entonces, literal, estaba regulado que los créditos deberían de ser eh, el arranque de, de una película. Gracias. Así es,
1: así es. Pero como saben, Lucas, pues bueno, tenía ahí dos, tres cuates muy poderosos, o al menos que se convertirían muy poderosos como directores de cine de la talla de Coppola. Y, le, y lo dejaron pasar. De, de, hicieron de la vista gorda y dijeron, ah, ok, no pasa nada. Para esta segunda película, al momento que, pues, hacen eso, dicen estos cuates de, del gremio, ya, güey, pues no, no, o sea, la primera, no, la dejamos, wey. Wey, pero pues la segunda, pues güey, ya, ¿no? ¿no? O pases, sea, ya, no te pases. No te pases, güey. qué ocurrió? Pues que le llovió... Bueno, para empezar... no entrada lo multaron. Lo multaron. Sí. 250 mil 250 mil dolaritos le bajaron. Para seguir, no querían que se estrenara la película. Sin embargo, pues, lograron que se estrenara después de muchos jaloneos y, y, y dimes y diretes, se estrena la película. Y tres, pues, aparte de la multa económica, lo sancionaron al no dejarlo, a Lucas en particular, participar en ninguna otra
2: producción que no fuera financiada por él, ¿no? O que fuera, sí, que no fuera financiada por pues él. Pues se le fueron encima y obviamente para los, eh, acuérdense que en Estados Unidos, si en México es fuerte, allá los gremios y sindicatos son fuertísimos.
3: Son fuertísimos. Entonces, Luego renunció creo que a su, hay un sindicato precisamente de escritores y directores y creo que por ese mismo tema renunció al sindicato. Ya no sé si regresó, pero... No, pues
1: no renunció, lo, lo renunciaron. Bueno, le
3: dieron las gracias. Le dieron, muchachos. pásale por tu cheque. Sí, 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 no,
1: no, lo, lo renunciaron así como muy involuntariamente porque... Y bueno, y este, estas consecuencias no solo afectaron a Lucas, también al a, a Irving Kirchner, como saben, el director de cine, pues también tuvo ahí, tuvo que, que, que pagar ciertas consecuencias. Aunque Irving Kessner... Eh, pues fue un buen director, pero no era el directorazo para ese momento, ¿saben? O sea, Irving Kessler lo único pues, lo, por lo cual obtiene eh, su, ese trabajo fue por, pues, había sido maestro de Lucas y, y Lucas en su lógica dijo, bueno, pues este cuate fue quien le enseñó a otros grandes directores, pues debe de saber qué pedo, ¿no?
2: y lo que no, digo la, la verdad es que es una gran película entonces no hay ninguna queja al menos en lo que a mí respecta sobre Irving Cash lo hizo muy bien claro, no, no
1: no no yo creo que con esta película pues obviamente
2: yo pensaría que sería se, es su mejor película
1: sin embargo pues bueno ahí tenemos otras como eh, esa cómo se llama el regreso de un hombre llamado Caballo que es en teoría su mayor
2: éxito antes. Jamás la, jamás la vi, la verdad. Oye, ¿cómo te llamas,
3: caballo? Ay, güey.
2: Pero bueno. No, pero bueno, tiene algunas de James Bond, por ahí hay un Robocop que es terrible. Horrible. la Robocop 2 es la peor.
1: Y, y fíjate. O sea, y, el de las rayas
2: moradas, ay, Dios. Mío.
1: Y curiosamente, curiosamente, hasta ese, hasta el, hasta el 2010, Irving Keschler había sido el único norteamericano en dirigir Ajá. una película de James Bond,
2: ¿no? era puro, producto, Entonces, es puro producto interesante
1: puro producto Londin este, en inglés, Ahora,
3: ¿no? No sé si tenga algo que ver, pero yo estaba leyendo que, o sea, que recuperó su lana en tres meses, ¿no? Uh -huh. Y que... Lucas, Lucas. Lucas, sí. Y que fue Lucas eh, de los directores en su época que más repartió lana a su equipo, repartió casi 5 millones de dólares, entre
2: todo. Ah, sí, no sé si dio, haya sido por le dio, eso. Le dio bonifacio a todos sus chavos. A sí, sí, sí. pero no
3: sé si haya sido por el tema de los bronques legales que tuvo
2: yo creo que al contrario como no había tanto billete yo creo que Ajá. lo que él, él hizo fue un acuerdo diferente, él debe de haber eh, acordado con todo mundo que de las ganancias les iba a dar lana a dar para no lana. tener que pagar tanto a la hora de, de producir la película, porque pues no había tanto dinero sí no es como ahora que las producciones se llevan 200, 300 millones de dólares. En aquel entonces, y aparte, en aquel entonces, 18 millones era un costalón. Un costalón. No, sí. es, es mucho. Billete. Sí, es como, sí, dice, sí. como
1: dice como dice luego: eh, mostró gratitud más allá de la norma de Hollywood al compartir las ganancias con sus empleados. Y esto fueron casi 5 millones de dólares repartido,
2: repartidos en bonitos. ¿no? Así es.
3: Bonitos bonos. Fíjate Bonitos que bonos, eh, sí. eh,
2: hay algo que, que me taladró la cabeza, porque hace un par de, de semanas empecé a leer la novelización, no sé si por ahí se ve. Sí, sí.
0: Oh,
3: misterio,
2: nice. A ver, yo no, la vi, yo, yo no la vi, yo no la vi. No no. me veo a mí mismo, <risa> déjame ver a mí mismo para ver. Mira, ahí está. Ah, nice. ¿Se Eso, a ver? Padre. Ok, ok, qué bonita. Sí, sí, sí. Es la novelización del Imperio contraataca. Justo la empecé a leer porque me encontré el dato curioso de que este libro se eh, lanzó un mes antes de que se estrenara la película. Mm. Y eh, es, hay una anécdota muy curiosa del escritor Donald Glad, que es quien escribe esta novelización, que cuando él va a ver la película en la Premiere, a mitad de la película dicen, la madre, la novela y la película son diferentes. <risa> o sea, para él poder escribirlo le habían dado el guión y le mostraron por algo así como por una hora eh, información referente a la película, pero aparte información general, no creas que, que vio muchos detalles. Entonces, esto generó que la novelización tenga diferencias bien curiosas al respecto, un ejemplo claro, Yoda es de color azul por ejemplo, en la novelización o el sable de Vader también es de color eh, azul podemos ver cómo tripio implican que llora, que llora la hija de aceite, y tiene toda una serie de, de detalles alrededor que de verdad les quiero recomendar que si tienen el tiempo leanlo, es chiquitita vale la pena porque vas descubriendo estas diferencias entre la película y la novela que valen toda la pena, ¿no? Oye, por ahí vi mucho hate, sí. eh, pues porque este escritor no creas que era así como muy afamado, ¿no? Solo había escrito eh, los ritos eróticos de la Condesa Drácula, o uh, Drácula, uy, orgía verdad. de sangre, oh, ese tipo de novelas. Alguien tiene problemas. <risas> ¿Alguien tiene problemas? <risas> Pero me gusta mucho la novela, por ejemplo, hay una escena en la que eh, la batalla de los Snow con los Atats es, es más larga, y hay, te describen cómo muere el general Beers. Entonces hay toda una serie de cosas adicionales que están buenas, y que, por ejemplo, pues este cuate no, no tuvo mucha información, entonces lograr que se pareciera un poco a la película es muy bueno. Y a mí lo que más me llamaba la atención es que tanta gente hablaba de que en el cine fue toda una revelación aquel, eh, que sea padre, Vader de Luke, cuando el que ya había leído la novelización ya lo sabía. Entonces, claro. no fue la película en la que todo el mundo se dio cuenta. Ya había gente que lo sabe desde antes, ¿no? O sea, un para, mes antes salió, el 17 Para todos de, aqu abril.
1: aquellos que dijeron o pensaron que eh, The Phantom Menace había sido, había tenido uno de los spoilers más grandes cuando un mes antes del estreno de la película habían sacado el soundtrack y en, y en el soundtrack, en la penúltima o antepenúltima, eh, el, el antepenúltimo tema era el funeral de Qui-Gon, ¿No? Exacto, pues este, pues este se, lleva, este se lleva las palmas. Oye, sí, y, wow. y, 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 y muy curioso, ¿no? Porque The Empire Strikes Back, pues son prácticamente tres historias que se volvieron una en la película. O sea, ya hablo de tres historias porque la señora Brackett, en su primer en el primer guión, pues bueno, planteó una historia. Historia que fue modificada por Kazdan. Y pues al final, ni la de Kazdan
2: ni la de Brackett fueron parecidas a las de la no. novela, ¿no? No, con, con tanta secrecía que, que todo el tiempo estuvo modificando. Este cuate decía que cada tercer día le mandaban páginas nuevas del, del libreto para, para que entendiera cómo iba cambiando y, y ir sobre la mancha escribiendo el libro. Escribiéndolo. Muy curioso.
1: Sí, sí, y pues esto, esto fue definitivamente este, algo que,
2: que, que enriqueció muchísimo la historia y sobre todo que... Que ahora más El, te, el Imperio nos lleva a, 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 a ver una cosa que a lo mejor no se habla mucho, pero juegan con los tiempos de una manera muy perversa. Si tú ves la línea del tiempo de los sucesos en Bespin, y la comparas con lo que está sucediendo con Luke en Dagobah, no hacen sentido las líneas del tiempo. Luke pasa mucho más tiempo en Dagobah que el tiempo ¿sí? de lo que sucede en, en Bespin. Entonces, por ahí juegan un poco con esto porque al final del día, pues Luke tiene un entrenamiento Jedi en, en Dagobah uh -huh. y en Bespin pasan aparentemente un, unas cuantas horas.
1: No, pues huyen, es huyen, es muy curioso, ¿no? huyen de Hot, más o menos las, los eventos son así, huyen de Hot eh, para irse a topar con el bloqueo que tenían los, los, los cruceros imperiales. Ustedes ya conocen esa historia como después de unas maniobras. Han se termina adhiriendo a la parte trasera de uno de estos de estas cosas cuando sueltan la basura. Pues bueno, salen también ellos, eh, los persigue Boba Fett. Ellos pero esconden. lo que no te dicen
3: es cuánto tiempo les lleva el viaje a Respi.
2: Bueno, es, estamos pues, es rápido, no, es no cuestión no es... de, de, de horas, o sea, no se ve que pasen semanas, ¿no? pero <ríe> no, funciona
3: un... el, no, no funciona el, no funciona el, entonces no sabes.
2: Sí, pero al final del día pero bueno, si de la, uy, con, no, nos va a la continuidad de, de Bespin no te hacen pensar que hayan pasado semanas O sea, no, no en pasas... el caso de pues o a Luke se supone que lo entrena por mucho tiempo no por un par de días ¿no? Ese es, sí. eso es lo que es, es curioso sí, sí. cómo los tiempos juegan en uno de los dos casos te hablan de temporalidad pero no hacen un poco de sentido cuando Luke de repente aparece ya es todo un Jedi y lo hizo en las 6 horas que estuvieron en Bespin sí. Porque aparte tenía que volar de Dago a Vespin. ¿Cuánto tiempo tardas, no? Sí, sí, sí. Pero no te hace
3: extraño. O sea, tú ves la película y
0: te hace todo el sentido. O sea, sí,
2: sí, no, no, no. Es, es, me refiero, hace todo el sentido. Pero, pero si sí. lo ves de una manera un poco más crítica, por decirlo así. Ah,
0: claro, sí. Las
2: líneas del, de, en los tiempos, si me refiero a tiempo, tiempo, espacio. Es curioso, ¿no? A lo mejor en Vespin el tiempo pasaba más despacio y... Y en Dagobah, como los Saiyajines, había una cámara para entrenar un año en una hora, no sé, ¿no? <risa> Salías cocinado.
1: <risa> bueno, eh, bueno, según el cast, también otra cosa también que creo que hay que mencionar es que según el, el cast, Irving Kirchner fue el mejor director con el que pudieron trabajar. Lucas ya había hecho la, el, la chamba de director y dijeron, no, gracias, con el señor Lucas no, porque, híjole, de verdad nos va a hacer eh, tener pesadillas, como saben, el señor tenía principios de obsesivo compulsividad, entonces, pues, uh -huh. obvio, esto, esto les afectaba. Eh, la otra cosa es que Kercher, pues bueno, siempre eh, ahí tuvo un, un, un como un ambiente muy agradable, muy, muy de camaradería. Y, y pues los otros directores, como en el caso de Mackward, que fue el, el siguiente, pues no, no lo fue tanto. Entonces, se encariñaron mucho con este, con este director. Eh, tanto se encariñaron. Fíjate, esta es una de las, de las anécdotas que más me gusta. Como saben, cuando se estaba filmando el episodio 5 en los estudios de Pinewood, esto en Londres, eh, en el estudio de al lado estaba filmando, Stanley Kubrick estaba filmando El Resplandor, Esto, pues. curiosamente pues Stephen King el gran maestro Stephen, me, me quito el sombrero ante el señor Stephen para King, para que veas que todo tiene
2: que ver junto a Carrie se hicieron los castings para New Hope, Así es. y aquí filmaron Así junto es. a The Shining ahí The nomás Shining. para que veas que todo, todo, todo tiene que ver con. todo, todo está
3: conectado se con el con
1: Wars, para que se den hay un, un quemo. pero bueno estaba el señor Stephen King en, 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 el, en el set de grabación, en el set de filmación de, de, de esta película, del Resplandor. Y pues obviamente estaba el señor Stephen King pues también supervisando un poco la filmación de esta película. Cosa curiosa porque hasta donde sabía el señor Stephen King, no era nada fan del Resplandor en su versión cinematográfica. Creo que de hecho aborreció esa... Bueno, no le gustó. No sí, le gustó, no, ¿no? ¿no? Pero bueno, ahí andaba. Y obviamente, pues, se llevaba, ¿no? Ahí, de repente, pues, en los pasillos, cuando se cruzaban, iban al baño. ¡Ay, ahí está este güey! ¿Qué onda, pinche? ¿Qué pasó? ¡El Stephen! <risa> ¿no? <risa> ¡Nalgada, nalgada! ¡Ándale! ¡King, güey! ¡Ay, King. <míchel>! <risa> Entonces, este... Curiosamente, se conocieron el señor eh, Irving Kirchner, y Stephen King en algún momento en el baño se estaban lavando las manos a lo mejor uno se las acudió al otro no lo sé el chiste el chiste es que quedaron tan o esta amistad se hizo tan 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 fuerte fuerte que sí, Stephen King cuando escribe el libro de It nombra a uno de sus personajes a un profesor Mr. Kersh, precisamente
2: en, no, no, en, es, es este. No, Mr. Kersh. ¿No es, es el janitor? El papá de Beverly. Pa? No, te, ¿sabes qué? Te estoy mintiendo. ¿Sabes quién es Mr. Kersh? Es la señora Kersh. Cuando regresa a Beverly a ¿Ah, su casa, ya, ya de grandes, y se encuentra que hay una viejita ah, viviendo ahí, él, es la señora Kersh.
1: la señora Kersh. Tienes toda la razón. Tienes Porque la ella razón.
2: es Beverly Marsh.
1: Esto, esto fue pues, una <ríe> referencia,
2: ¿no? Muy buena ahí para, Digo, para todos y, los fans. Ojo, ¿tú sabías que.? el set de filmación de The Shining se incendió, güey. Tuvo un incendio terrible. Entonces, tuvieron que ceder parte del set de filmación de Empire Strike Exacto. Back para sí, darles bien. chance de que eh, pudieran terminar The Shining. Entonces, sí, estuvieron grabando, más, div más dividieron
3: el estudio, una, una parte para The Shining y otra para The Empire Strike
2: Back. Exacto. Tuvieron que ayudarse un poco.
1: Otra de las cosas también es que estos cuates siempre... No sé si los persigue la mala suerte los primeros días de las producciones. Recordarán que dentro de las anécdotas que platicamos del episodio 4, era que el primer día de filmación, pues al momento de que salen en, en Túnez, que fue la, en donde se, se grabó esto, se filmó esto, eh, pues de repente les cae una tormenta, la peor en 50 años, o la primera en 50 años. Y tuvieron que, que sortear este desmadre. Pues bueno, cuando viajan a Noruega precisamente para, las para la filmación, de las escenas de Hot de la misma forma, estaban en el hotel iban a empezar con las grabaciones y de repente, tómale mano
2: se les vienen pero las tormentas aquí lejos de verlo como algo malo el señor Kessler ¿Sí? con mucha habilidad sí, sí, sí. dijo, dices que es perfecto órale a grabar y se pusieron a grabar ¿Sí? toda la tormenta que ves al arranque de la película es real, no es, no es una tormenta pero espérate con efectos,
3: porque ¿no? están grabando, grabaron afuera del hotel y, este, y sacaron a Luke disfrazado y ellos estaban grabando adentro del lobby
0: <risa> qué manchado
3: <risa> ahora sí, sea, le salte a congelarte y acá pues te es grabamos sí está,
1: estaba canijo fíjate, otra cosa interesante es durante el rodaje de la batalla de Hot las tropas de la Eco Base eran en realidad esquiadores noruegos de rescate de montaña y Gracias. a cambio de participar en la película, Lucas les hizo una donación a la Cruz a la Cruz Roja Noruega entonces, sí, sí, de, ahí, de ahí salieron siempre tomando... y Había un pinche chingo de noruegos que salieron en esa película y,
2: y, y ni lo presumen, ¿verdad? No, bueno, no, está no. como eh, algo curioso. Tú sabías que muchos de los soldados rebeldes eh, eran mujeres, no eran realmente puros hombres. Había muchísimas sí. mujeres extra vestidas no, de, de soldados y, rebeldes.
1: Y ahí te va algo todavía más curioso. Precisamente eh, en la base rebelde, cuando fueron las tomas dentro de la base rebelde, Lucas optó en algunas de esas tomas usar niños eh, disfrazados pues de adultos o de rebeldes para que se vieran más pequeños en comparación con la con las instalaciones, ¿no? O sea, para que hubiera ahí una gran diferencia pues de tamaño. Entonces, eso sí es se me hizo muy curioso. Otra cosa muy curiosa es que precisamente Irving Kirchner se le ocurrió esto, decir, a ver, los imperiales, todos los soldados y personal imperial tendrán acento inglés. Y todos los rebeldes tendrán acento norteamericano. Y si se dan ah, cuenta, es. pues así es como ocurren estas cosas. Y es simplemente un, un simbolismo a
2: la revolución, pues a sí, la uno, guerra. Uno, uno de tantos simbolismos y de tantos canonencillos que ves por todos lados. Porque eh, está llena de estas cosas. Y eso creo que la hace tan mágica. Y que aparte los vayas descubriendo poco a sí. poco. De verdad es, es pero chido, como todos estos errores. El Imperio Contraataque está plagado, plagado. de continuidad. Sí, sí. Que ya los platicamos por ahí en un episodio, ¿no? Pero tienes las gafas de Luke donde se ve el micrófono. Ajá. Tienes por ahí, a... prende los sables y de repente el sonido se oye antes de que se prenda. Así es. Eh, tienes por ahí, pues el, el Wampa, pues simplemente la escena mm. la desaparecieron en, en las versiones originales porque Así había quedado es. re fea. Pobre del señor Desweb, que casi no salió. Eh, pero estaban plagadas de <risa> errores de continuidad. Por ejemplo, se les jean que lo crearon después, pues aquí es como si no existiera.
0: Que no
3: existiera.
2: Eh, hay por ahí una escena en Bespin, donde va caminando Han, Lea y Lando, y dan la vuelta a un pasillo y están cambiados ¿Y está de lugar. Revés? Entonces, eh, si te pones a ver a detalle, hay un sinfín de detalles que se les fueron que lo vuelven pequeños easter eggs en la película que la verdad no tienen ninguna Claro,
1: le, le enriquecen mucho las
2: todas las... Hay, las una
3: línea, eh, hay una línea que dice de Luke en Dagobah, que este el audio sigue hablando. Ah, o sea, su cuando, línea, está, y él, cuando
2: se encuentra Yoda la primera ajá, vez.
3: Y, él, y él, ¿sí? su boca no se mueve. O
2: sea. Sí, sí, sigue hablando y la boca queda así. Ahí
3: <risa> también, retomándole del imperio que eran, eran ingleses, hay una, hay una línea que dice un oficial en la nave en acento inglés, pero la siguiente línea que dice, la dice
1: con acento americano. Sí. Pues, es, no sé en qué parte, pero... Es... Y es que tuvieron que hacer mucha postproducción y como pues ya era costumbre de, de estas películas, pues doblar la voz y, y sobreponerlas. Por ejemplo, para los que tenían acento este eh, norteamericano y eran del imperio, pues les sobreponían las voces, ¿no? Y era, al final era para hacer... Más es énfasis en esto que les comento. Oigan, ¿qué les parece si antes de continuar, Leo, rapidísimo, los saludos? Sí, dale, 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 se nos sí, juntaron dale. unos cuantos. Oh, eh, tío, bueno. Dice, me quedo en aquí. Rubén Vargas mole, Molere. Saludos a los guampas el querido Bien. Bumper. Saludos, Hasta Bumper, un abrazo Bumper, donde saludos. quiera
2: que te encuentres.
1: Y creo que ya nos congelamos en Facebook. Bueno, en mi Ay, computadora se se quedó congelada bueno aquí los tengo aquí tengo un par de más eh, sí. dice ay güey dice a ver dame un segundito Acá, ya, 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 tranquilos, tranquilos. Dice Edgar Alan Guzmán <ríe> Chavira: Los felicito a todos, hacen un gran trabajo muy profesional y sobre todo ese Dabomático. Gracias, ¿no? gracias. Y gracias, muchachos,
2: gracias. Y sobre todo más, bueno.
1: agradable, es muy reconfortable tener locutores que amen Star Wars. Que la Oye,
2: gracias por decirme locutor. No hay nada más sí, lejano no. de mí de eso. Siempre Exacto. lo he querido, pero soy un pelmazo. <ríe> gracias, gracias. gracias. Eh,
1: dice un señor que se llama Víctor Magaña, Davomático, soy tu fan. eh. <ríe> Víctor Magaña.
3: ¿eh? Dice, bueno, vaya,
2: le dicen, en, en las noches le dicen Carlos.
1: <risos> dice Rogelio Cruz, eh, Lucas renunció al gremio. Es lo que que yo lo decía. No lo corrieron, que renunció. Dani no Chap dice, buenos días, ¿por qué tan temprano el en vivo? Pues híjole, aquí es, pues es, que... es. Saludos, Dani. Mike González, lo que comenta Lucifagor de los tiempos es cierto, Luke entrenó para hacer Jedi en tan solo unas horas. Pues es que era, era... Es que era
2: un fast learner. Pues era
1: Yoda, ¿no, güey? <risas> sí, sí. Dice Tony Macías, Luke no completó el entrenamiento Jedi de Yoda porque se sintió en peligro que sus amigos tenían en Bespin y eso también Vader lo sintió, por eso le dijo, you are not a Jedi. Uh, no, no, bueno, no, digo,
2: al, al final no tiene ningún sentido porque para ser un maestro Jedi, pues se supone que tienes que agarrar un padawan sí. sí, no y enseñar lo que sabes. Y no creo que Luke hasta, hasta posterior, ya por ahí en Aftermath que enseña, no en Aftermath, en, en Hero of the Empire, o bueno, las novelas posteriores, ya le enseña pero pues eso todavía le cuelga.
1: Sí, es correcto. Ya se me volvió a congelar me escuchan verdad
2: Yo sí, sí te escucho ah ok fuertecandamos claro ok lo eh... radio coruscán para ustedes y coro
1: <risa> continuó Luke no completó el entrenamiento bueno dice entonces para mí Luke se convierte en un true Jedi cuando remide remide ante su padre y como no había guerra fría los imperiales hablaban como rusos <risa> <¿no era así. risa> Dice Mike González. Rusos. Dice Mike González, están en Carbonita, pero sí se escuchan. Ah, bueno. <risa> ah, bueno. ¿Otra,
0: Otra
2: vez. Oye, Facebook es terrible. ¿Por qué no nos quiere Facebook? No lo Señor sé. Zuckerberg, ¿por qué no sé. nos odia? No, o sea, no, no, ¿qué no, tenemos podemos que hacer? no podemos pelear contra el corporativismo del ratón. Y de ahora también con Facebook. Es increíble. No se puede. Es imposible. <risa> sí.
1: Mira, pero creo que ya se está... No, ya se volvió a congelar. Oh, no. Dice Giancarlo Peseto: En entrenamiento de Luke con Yoda fue versión Open English
2: de Jedi. Está bueno. Open English. Sí, sí, sí. ¿Lo Éxito.
1: Ahí está. Bueno, pues esos okay. son los, los saludos hasta el momento. Creo que la transmisión en Facebook ya se nos terminó por caer. Ah, no, okay. mira, no, aquí terminamos todavía, dice aquí Rogelio. Dice para ver Jedi, para ver Jedi, el consejo lo otorga. Pues ahí está. Pues sí, pero Eso se le ya. Pero por el momento, pues no, ¿verdad? Ok, ah, entonces estamos, bueno. estamos. En...
2: Hay, te, hay, hay dos datos que me gustan mucho: que obviamente esta película nos trajo cosas maravillosas, pero si sí hay dos cosas maravillosas que nos dejó, fue este gran eh, ilusión colectiva en donde todo mundo piensa que que se dijo algo que nunca se dijo. Sí, sí. sí. Pero el colectivo general ya lo, lo amó y lo asumió. Esta parte donde se piensa que Darth Vader dijo, Luke, I'm your father. Y que se ha vuelto una línea común en todos lados y que cruza muchísimos eh, otros programas y ya todo el mundo. Es más, seguro hay playeras que dicen, Luke, I'm your father. Seguro. Sí, sí. Pero nunca dice Luke, I'm your father. Dicen, no, I'm your father.
1: I'm
3: your father.
2: Entonces, pero pero es es este ejemplo de cómo en psicología de repente eh, una simple idea se queda en, en la mente de la gente y ya no la puedes cambiar, güey. Es lo, es ¿Por es lo hoy? que
1: platicábamos, ¿no? Del el, el, el famoso efecto Mandela. Exactamente.
2: Así es. Que, 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 que cambió el colectivo de algo que nunca sucedió, pero todos creen que sí sucedió. Es muy curioso.
1: Sí, sí, sí. Es,
2: y bueno, ¿cómo es olvidar correcto. la frase maravillosa de eh, Han Solo cuando le dice, lea, I love you, cuando lo van a meter en carbonita? I know. Y Han Solo responde, I know, que realmente eso fue un... Estaba improvisando Han Solo. Él eh, lo improvisó. La frase realmente iba a decir algo horrible, así como... Sí, lo apunté no. porque me dio algo de tristeza. Just remember that. Eh, just remember that. because I will be back. Aburrido. Sí, aburrido. Pero, esto, esto, Ay, no. es, aburrido. Es, pero
1: aburrido y no, entre comillas, porque esto... De no ah, saber, eso de tiene, ver, eso tiene trasfondo,
3: porque sí. a, a, a Han solo lo pusieron en carbonita porque no sabían si iba a regresar en el episodio 6. Entonces, la línea que dice, la que al final no dijo, o sea, pues, o sea, iba de la sí, mano. No hacía
2: sentido,
1: ¿no? Bueno, esa es la parte que yo no, yo, yo, no, yo no entiendo, al final, eh, esta, esta película fue quien catapultó a Harrison Ford al estrellato, definitivamente no lo encasilló en Han Solo, hemos tenido personajes, creo que eh, al, al igual de memorables que Han Solo, como es eh, el mismo Indiana Jones, o bien en su papel de Blade Runner, eh, que, que nos acordamos de Harrison Ford y bueno, y, y si venimos más a la fecha, pues tenemos otros personajes que nos acordamos también de él, ¿no? Como el ser el presidente, el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eh, o, o por ejemplo, este en El Fugitivo, no sé, tiene otras producciones muy buenas, sin embargo, pues él en ese momento juraba que lo encasillarían en ese papel y que pues de ahí nos podría salir, ¿no? Y que no quería precisamente eso. No sé si esa sea la razón principal. A lo mejor. Bueno, no,
2: lo que entiendo es que el argumento eh, cambió tantas veces que en alguno de esos tantos cambios a lo mejor ya no regresaría Han Solo. No,
1: pero ese es mi punto. Aquí, el, eh, Harrison Ford era quien quería que eliminaran a Han Solo. Fue, de hecho, un, 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 una petición que él detuvo a Lucas que lo matara en esta película. Entonces, Lucas lo convence de hecho de que no sería así porque él tendría un regreso heroico en la tercera parte, bueno, en la sexta parte, que sería el regreso del Jedi. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la, la razón real de que esto ocurriera, al menos de esa manera. Este, pero dejaron el tema muy abierto al momento de congelarlo, ¿no? Te tenías ahí... La, la, la opción, ¿no? o, de, o te mato o, o, o continuamos con el personaje y pues bueno que la... al final
2: para, para Harrison Ford wey, pues no solo ese, o sea este personaje es solo uno, se volvió al paso de los años, uno sí. de sus tantos grandes personajes, digo claro. yo creo en mi persona que Indiana Jones debió de ser mucho más importante para él porque era él, o sea aquí sí, es claro. parte del cast, en Indiana Jones él era el dios
1: de el él Ford, era ¿no? él pues ahí tiene esa esa pequeña anécdota otra anécdota del señor Harrison Ford y en este caso también eh, Carrie Fisher pues ustedes sabrán que la diferencia de estaturas pues era bastante notoria dicen que les tenía acaba... que grabar
3: en un tenía que grabar su vida en una caja
1: así es se tenía ustedes que subir no una... para saberlo este, se tenía que subir en una Carrie Fisher se tenía que subir en una cajita para poder aparecer a cuadro ¿no? Ajá. Para poder, sí, sí. para poder aparecer ahí en el cuadro.
2: ¿Sigue Lucifer con nosotros? Yo sigo aquí. Sí, ahí Estaba leyendo. ¿Sabes qué pasa? Es que en este episodio ya habíamos platicado varias cosas. Por ejemplo, Nathan Hamill pues, nace eh, durante la filmación del Imperio ah, Contra sí. Ataca, que es un dato dato curioso y justo, ju
1: justo, pero pero aparte fue no tiene tiene una semana, ¿no? Dos semanas, fue su cumpleaños.
2: Sí, ¿Y? sí, sí, por eso me sí. acordé ahorita. Del,
1: del hijo, del primogénito Oye, del y, señor Mark Hamill. ¿Y sabías
2: que Miss Piggy estuvo a punto de salir en pantalla en Star Wars? Fíjate que, que me, encontré, me encontré con ese, con ese dato está bastante curioso. Está muy dato, chistoso eso. ¿no? Me, me encontré con ese dato también muy curioso. Básicamente, eh, le había hecho la broma Mark Hamill a Frank Oz. Como saben, Frank Oz, pues, eh, cercano o que trabajaba cercano con el señor Jim Henson en los Muppets y le había hecho la broma de que Miss Piggy debería aparecer, y entonces en una escena ya tiempo después que Mark Hamill ni se había dado cuenta le apareció Miss Piggy ahí en entonces, sí ah, es ah, que estas cosas curiosas que debería estar en film sería padrísimo. Claro, ¿verdad? está
3: buenísimo pero según sé, Frank Oz llevaba cuando las escenas de Luke en Dagoba cuando le estaba costando trabajo Frank llevaba llevaba a Miss Piggy para que el otro se, se riera un poco y se relajara
2: relajada, sí, pues sí, es que sí. para hacer la escena del golpe creo que se pegó como 30 veces ¿Sí? no, es sí, esa
3: sí. del golpe en la cabeza este, sí, sí. Elvis Kirchner lo hizo repetirlo 16 o 17 veces Imagínate,
1: porque no quedaba no, ¿no? pégate bien. bien otra de las cosas es que bueno, precisamente Dagobah eh, cuando llega a Dagobah y cae la nave en el pantano este Ay, y Artu no, se sumerge y todo esto ocurre pues sabrán que esa era la alberca no terminada del señor Lucas. ¿no? Es correcto,
2: correcto. ¿No?
1: Ahí se se, se filmó en, en ese lodazal, pues fue donde se llevaron a todo el equipo de producción. Digo, sí, es
2: que a diferencia de New Hope, no se usaron tantas locaciones. Ah, eh... yo pensé que a
1: diferencia de New Hope, el señor todavía no tenía alberca.
2: No, no, no. No, no, pues no. no, no pero el, el tema es que no hay tantas escenas como en Campo Abierto como en New Hope, ¿no? Digo, sí. no que New Hope demasiadas pero pues toda la, la secuencia de Bespin pues es, es en encerrado eh, toda la secuencia de dagoba pues realmente no están en un pantano no.
1: y, y también otro otro algo que me llamó mucho la atención es que cuando Luke está eh, como que limpiando de alimañas la, la, el X-Wing este, también saca una serpiente y, y esta serpiente en verdad lo muerde
2: Sí ah. lo muerde, ¿eh? Bueno, oye, la escalera del X-Wing aparece y desaparece. Es que tiene como vez. una escalera amarillita. Sí, sí, sí. sí, sí de sí, repente sí. desaparece. Ya sí, sabes, ya tantos sabes. detalles de continuidad que. ¿eh? No, ya que sacan el,
3: el X-Wing, creo que ya cuando está a punto de irse no hay escaleras, o sea, no
2: hay cómo subirse. Y sí, oye, ¿no? y fíjate que esta es para la única película para la cual se hizo completo, y estoy hablando de completo, el Halcón Milenario.
3: Así es. Sí, porque eh, lo en lo todas las demás
2: películas tiempo. se habían hecho como pedazos, ¿no?
1: Como fragmentos del halcón. Como fra
3: fragmentos. Aquí sí consiguieron uno bajo. completito.
1: Y es para la escena para precisamente de Echo ¿no? En donde, no, es donde es aparece un... completo y no estoy seguro para qué otra escena parezca completo el, 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 el halcón, pero al menos para la Echo cuando pues recordarán no, bueno, pues, que... Eh, no hay ahí. otra
2: escena donde se vea completo, salvo uh -huh. la escena donde aterrizan en... en out City, pero ahí ahí no estoy tan seguro que sea el halcón lo que no filma. no no. no de hecho que es que una pintura técnica de pintura. Es pintura.
1: Ah que de hecho ah, por eh, si, si no han tenido oportunidad váyanse a YouTube y vean el, el video que les hicimos al señor Ralph MacQuarie. Este, está y, ah, sí, está ahí, bueno. Se platica un poquito de, sí. de esas técnicas que, que utilizó el señor Ralph MacQuarie y sí efectivamente una fíjate que otra anécdota muy chistosa de respecto a todo lo que ocurrió acá, es que, como ustedes saben, la señora Carrie Fisher, pues, le gustaba la fiesta.
2: Ah, oh, sí, como... Eh, bueno, hay... que era una chavitita. Güey. Y sí,
1: cuenta sí. la anécdota que una noche, ella, junto con Harrison Ford, que, por cierto, en una entrevista declaró que era su crush desde el minuto número uno, este, se fueron a una fiesta, <risa> se fueron de, de, de farra, y pues se pusieron una de esas guarapetas, ya saben, marca Llorarás. Y al día siguiente llegaron en vivo y a todo color a la filmación. Y fue precisamente sí. para la, para la escena de la llegada a Vespin, este, cuando ellos pues están un poquito más que happy, ¿no?
3: Pero se fueron de fiesta, sí, por eso las escenas se ven tan felices. Pero esa, esa fiesta se fueron con este. Ay, con unos comediantes ingleses, se me fue el nombre, este en su departamento, y les estaban dando una bebida, pues, cargadísima, o sea, no era whisky, ¿verdad? Era, era hard alcohol, como dicen, ¿no? Y le estuvieron metiendo esa cosa, y pues, pues, no,
1: gran
2: fiesta que agarraron.
1: Terminaron bien. Bien sorimbos. Pues, Oye, sí, y, oh, y ah, como ves.
2: necesitaba usar una caja para pararse frente a Han, <risa> seguramente <risa> tenía que ser ahí equilibrio, ¿vale? Bueno. No creo que haya guardado sí, tan Oye, también, por cierto, si tienen
1: chance en, en Netflix, hay un documental que se llama Half a Good Trip, en donde precisamente aparece Carrie Fisher platicando su experiencia cuando probó LSD.
2: Ah. Entonces, ah digo,
1: por eso por eso tenemos la certeza que le gustaba la pachanga.
2: No, bueno, es estás fácil. hablando de hija de la farándula. Claro, eh, claro, seguramente claro. con todo el varo y, pues, con una vida, digamos, de cómoda. En donde pues, el desmadre estaba todo lo que daba seguramente. Oye, wow. por cierto,
1: estaba viendo una fotografía de Carrie Fisher en esa en ese momento de su vida 1979-80. Qué guapa mujer. Es. De muy verdad qué guapa qué guapa, guapa. Qué, qué, qué guapa era mm -hmm. Carrie Fisher y creo que eh, no, no yo sé que Natalie Portman es una mujer hermosa y ni se diga de, de Daisy Ridley pero no, no no pero bueno no, no, Carrie Fisher no, es el
2: no, primer no. lugar Natalie pero Daisy el va El tener... primer lugar
1: sí no la, no las veo superándola ¿eh? te digo la verdad no, a mí no, por no. ejemplo
2: me gusta más Felicity Jones que, que Daisy sí, no, no o sea,
1: es que Felicity Jones es muy guapa también entonces sí 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 han tenido han tenido pero bueno Carrie Fisher creo que sigue al momento ostentando
2: el la corona de la reina no de, de de la belleza, y tiene, sí. tiene una ventaja sobre todas las demás, que es literal, es la reina, es la única que sale en la película. Es, es, sí, sí. es reina. y, o sea, y Salvo Ula la Twi'lek, no hay nadie más que le haga competencia. <risa> Saludos Ula. Donde Saludos, donde quiera que estés. Que estés. Oiga,
1: eh, otra cosa, bueno, obvio, pues aquí conocimos a Yoda, ¿no? Aquí conocimos a, al gran maestro Jedi, que es Yoda. Y... Originalmente tenía otro nombre, ¿no? Eh, sí, se Creo llamaba que era Munch, me parece. Munch, o algo así. exacto. Munch. Munch. Y eh, pues, obvio, lo más curioso de Yoda, aparte de su pequeña estatura y color verde, pues era
2: eh, su manera de hablar, ¿no?
1: Y bueno, básicamente. A, azul...
2: azul para la novelización. Ajá. <risa> ¿Así se llamaba? ¿Azul? No, no, no. O sea, la novelización, <risa> la piel en vez de verde Ajá, es o, azul. ya ya, ya, ya. Literal.
1: Y bueno, eh, como, como pues, ustedes saben, eh, la manera de de hablar de Yoda es primero pone el objeto, después el, el, el sujeto y por último el, el verbo. Y esta es una manera de hablar muy utilizada en la cuenca de las Amazonas. Babo
2: ¡Guapo ser!
1: Ajá, ¡Tal, tal <risa> cual! Tal, ¡Tal cual! Oye,
2: fíjate, ese está bueno, güey. En vez del ay, hey", Vamos a hacer el, el reto Yoda. El, el, el reto de Yoda. <risa> <El> reto
3: Yoda.
1: <risa> no, no, no. Deberíamos hacer el reto de Wilhelm. Ah, ese está ah, bueno. está bueno, sí, sí. también. Oigan. Ayer
3: ah,
0: ah,
1: ah.
3: les iba a decir el rato de... Bueno, era más adelante, pero el rato del el grito de Luke cuando le dicen que, que este, que es que Darth Vader es su papá.
0: That's ¡Pásimo! ¡No!
2: Ese está bien. Oye, ¿que, que sabías que cuando le corta la mano realmente ni siquiera se le acerca el sable? Si sí, lo ves no, al detalle... Vale. No toca la mano no el sable. No toca América. la mano.
1: Ah, oh, pues es, es, es pues, similar a la patada que le da al Guard en. en Exacto. En,
2: en, <risa> en Jedi, ¿no? en, Sí, estos fantasma. detalles son tan de curiosos. ¿Sabes a quién también conocemos que vale toda la pena? Pues son estos Bounty Hunters, que si claro. bien salen muy poquitito en pantalla, pues nos Ajá. regalaron, obviamente, Boba Fett, pero todos los demás tienen, tienen todos historias demás. padres. Tan así que, por ejemplo, IG, sin IG-88, pues en el Mandaloriano no podríamos tener un IG-11 tan cercano como al, al fandom, ¿no? Sí. Eso bueno, creo que fue impresionante. Y sabes qué, en los juguetes de Kenner, pues hay también esta gran anécdota donde Sucus y Forlón estaban los nombres equivocados. y Estaban cambiados, sí. Tan maravilloso ha sido que en las versiones para Vintage Collection se ha mantenido esa, esa idea. Tradición. Al revés, ¿no? Y bueno, y
1: obviamente también, como acabas de mencionar, dentro de los Casas Recompensas, pues conocemos a Boba Fett. Y... Boba Fett es de, estas, de estos personajes que, bueno, lo, saliéndonos un poco de lo querido que es para nosotros y, do, y lo icónico que se volvió, pues es otro de esos personajes que sufren del mismo mal del resto, ¿no? Que aparece como en cinco escenas. De hecho, son cinco líneas las que tiene única... Cinco líneas las que dice. Son cinco líneas y, y, y pues lo mítico que se ha vuelto. Y eh, como saben, Jeremy Bullock era quien usaba el, el traje de Boba Fett, pero... Era otro quien dobló la, la voz y este cuate quien dobló la voz resulta ser que todo su trabajo, toda la chamba que se, que se aventó, pues lo hizo en 10 minutos. O sea, lo citaron a los estudios de grabación y en 10 minutos aventó las cinco frases que, que, que dice en toda esa película, al menos cinco frases que no suman ni siete segundos, si las pones juntas. De hecho, okay. aquí se las quiero presentar. Estas son las cinco frases de Boba
0: Fett. ¿Sabes quién hizo lo mismo? Este...
3: Ay, eh, Obi-Wan fue el nombre de...
1: ¿Ale Guinness?
3: Ale Guinness hizo lo mismo. Como sale muy poquito en episodio 5, lo acabaron de operar de algo y voló a... ¿Del ojo, no? Pinewood. Ajá, del ojo. A Pinewood Studios, grabó sus escenas en unas dos o tres horas, le pagaron y se fue. Sí, no, ya...
2: le dieron... Punto cinco de las regalías por esas, eh, creo que llegó de las 8 a las 2 de la tarde. Tal o sea, cual. medio día de chamba y Medio día de chamba y, de chamba y fueron millones de dólares. un
3: billetote lo que se llevó. Yo creo vamos. que no,
1: no, eh, cuando escuchas este tipo de historias te eh, pones a reflexionar y creo que no estamos
2: haciendo lo correcto
1: Exacto. después de todo esto. No Ay, bueno. Ocho. Cuando, cuando ves a, oye.
2: oye, cuando ves a los amigos polinesios, un abrazo donde quiera que estén, pero hasta en la sopa, <risa> <no sé. risa> dices, chale, ¿qué hice, man? Dale, mano. En fin, está,
1: en fin. Entonces, bueno, eh, sí tenemos esta, esta anécdota de, de tanto de Boba Fett, ¿no? Haciendo, y a lo que iba, es que el actor de doblaje o quien le dio la, la voz a Boba Fett, que no, no tengo el nombre aquí a, a la mano, pero eh, posteriormente en el 2010 fue que, por fin, perdón, en el 2000, fue que le dan ya el crédito que le correspondía a este actor Wilgren, su apellida. Uh -huh. eh, y lo interesante es que alguien, algún abogado, le hizo la impresionante recomendación, pues que cobrara regalías por sus cinco frases dichas en esto, y pues se fue a pleito.
2: Y no, seguro lo, que lo ganó, ¿no? Ah, no, no, que lo, lo va a ganar. Ganaron. No, pues lo mandaron a la chingada.
1: Digo, a la fecha es un es un nombre que, 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 que de hecho tengo que estar buscando porque ni siquiera me acuerdo cómo se llama el
2: tipo. <risa> lo, a ver, lo, lo Vamos barre. a ver si de pura casualidad está por ahí en IMDB. Vamos a ver. Da, lo, da, da, da,
1: da. No, de hecho estoy en IMDB precisamente buscando el, 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 el nombre, pero es que no lo... Te digo que no lo ponen en créditos, está fuera de créditos. Eh, eh,
2: pues es temporal. que él hizo de... Si, no, ahí está, ahí está, ahí está. Es este. Ah, no, no es cierto. No, es la, de, pero, ah, espérate, este está muy... Ya sé por qué no lo ponen en créditos, güey. Porque de entrada la versión original ya no la puedes encontrar. Y para oh. la versión de 2004 ya había doblado las escenas de Mora Morrison.
3: Así es. Oh, fíjate. Sí, él, Entonces, él hizo ya, ya las escenas y ya no aparece. Ya no
2: aparece, <risa> pero oh. se llama Jason Wilgren. Wilgren.
1: Wilgren. Es correcto, y, y, y esto era una práctica muy común en, en estas producciones, digo, en esta película en particular no es el único doblaje que vemos, también tenemos al mismísimo Emperador, el cual ah, también. fue este, interpretado eh, prácticamente por tres personas, ¿no? Este, uh -huh. Y al mismo tiempo todo. En, en un inicio fue una actriz la, 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 la figura del emperador era una actriz, era una mujer realmente. Con,
2: la voz con que, ojos de chango. Con ojos de chimpancé
1: <ríe> para que se viera más. Y la neta es que si sí se veía bien culero, güey. Sí, sí se
2: veía y estaba bien sí, se veía O sea, rimado. sí se
1: veía feo. No, 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 no que feo chafa, sino feo se llamaba feo, de verdad.
2: Marjorie Eaton. Marjorie Eaton, que era actriz de, pues. De que así. realmente no la reconoces, ¿no? O sea, realmente no. pues, está. Está, está como muy, está todo muy caracterizada, no, ¿no? ¿Sabes a quién me
1: recuerda esta Marjorie Eaton a, a, a esta güera que salía en el cine de Blanco y Negro Mexicano? ¿Cómo se llamaba? Esta, una flaca alta. Al final o qué? No, 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 no en, en, que salía con Tintán. ¿Cómo se llamaba esta... Ah, la vitola. Es de, la vitola, <risa> wey, sí, haz de cuenta. vitola. No sé si le ves, si soy yo o, o también le ven ahí. Wey. Le da,
2: le da, le da un aire. Le da el aire, le da ¿no? La ¿no? vitola.
1: Y bueno, eh, la voz se la prestó otro actor que previamente había trabajado con, con Kirchner. Si no me equivoco, había trabajado precisamente en una película de James Bond. No estoy mm. muy seguro. Sí, creo que sí. Clive no sé qué. Es, es el que da la
2: voz. Ah, pero ¿sabes que está curioso también con estos detalles? Para cuando hicieron las reediciones y cambiaron la voz a la de Ian McDermott, no lo no lo cambiaron los créditos no Ahí, ahí se quedó, normal. ahí se quedó. Digo, seguramente para estas alturas ya lo movieron, pero... Pero en aquel entonces... Pero en aquel entonces
1: no. ¿Ustedes sabían que Lando, eh, bueno, el actor Billy D. Williams, originalmente había audicionado para hacer a Han Solo? No. Lo, dis lo discriminaron por ¿Lo <risa> <razones> especial. <risa> Porque tiene pelo chino. O sea, ¿no? Así... ¿En serio? No, no es cierto. <risa> es que sí te creo. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí, pues sí, platicábamos precisamente la semana pasada de lo políticamente, incorrecto, políticamente que, incorrecto que podía ser el señor Lucas, ¿no? Pero pues así así se las se las gastaba. Bueno, eh, también otra de las cosas, platicamos en su momento de... Eh, hace unas semanas cuando sacamos este el episodio dedicado exclusivamente al episodio 5, de lo que había sido toda la técnica para animar a los caminantes, que es aquí en donde los conocemos, ¿no? A los
2: así es. Y entonces Claro, y, y, y que todo nace de, de nuestra querida elefante, que era la actriz que representaba a los vantas. Eh, a los March. fantas, ¿No? O sea, la graban a ella y con estas grabaciones imitan el, el movimiento de los elefantes. Pero bueno, fíjate, de este elefante. En,
1: en, en, en estos, en estas imágenes, en estas escenas, se usan tres técnicas diferentes. La primera. Como saben, pues es el Go Motion, este este efecto que es como un estilo es stop motion, pero con un fondo azul para que puedan darle más movimiento. Eh, usan también eh, el, el efectos de, por ejemplo, cuando se caen los Attacks, eran otros modelos, unos modelos un poco más grandes para que pudiera tener mejor el efecto, ¿no? ¿El ¿No? De episodio 5
3: es... hay modelos de 5 centímetros, de 15, o sea, hay de cualquier tamaño que se te ocurra.
1: Y, y, y cosa muy curiosa fue que precisamente el ATST que aparece ahí no es el mismo ATST que aparece en otras películas. De hecho, el único, eh, el, el único vehículo de este tipo que aparece, pues creo que es de las pocas veces que lo vemos. No estoy seguro si en Clone Wars le dieron eh, algunos otros minutos pero uh -huh. tuvieron que modificar el diseño debido a que en la cabina pues no entraban los actores, ¿no? Entonces, para el regreso del no Jedi, ves? el regreso del Jedi, pues bueno, vemos un ATST ya...
2: Eh, pero creo que solo está. en las reediciones, ¿no? Pues, o sea, en la versión original creo que no aparecía.
1: Pues eh, en las reediciones no, sumaron esas escenas. Exacto, eran, las escenas sí okay. habían sido filmadas en, en, en un principio. Oh, okay. Pero no las habían puesto dentro de la, de la película y esa hasta... está... Oigan, ¿y
3: ustedes saben por qué Lucas decidió grabar en la nieve? ¿Les platicó?
2: Sí, por favor. Dale. ¿Por, favor. Era uno, ¿por qué era, uno?
3: <risa> era un objeto? Bueno, sí. Él decía que ocultar errores de edición y de grabación en el espacio era muy sencillo. Entonces dijo, vamos a grabar en la nieve para que pongamos a prueba a todo nuestro equipo de efectos visuales y de edición porque no era tan fácil ocultar errores en el color blanco. Y también le fue que se ganó su Oscarito por efectos visuales.
2: Pues, la verdad es que eh, era como un obsesivo compulsivo, ¿no? O es, no y sé, sí, si todavía no, lo sea. No. Y, y entonces quería que fuera perfecto. Y digo, sí. la verdad creo que lo logró.
3: Pues sí. Entonces, Pero es, sí, ese era el...
1: Y curiosamente... Según leí fue por eso. Y curiosamente es la primera película eh, que no aparece Tatooine o, bueno, un desierto.
3: No, pues yo creo que ya estaban hasta su madre.
1: No, pero
2: estás hablando de que Hot pues es básicamente un desierto, pero de nieve. Sí, o sea, pues sí, la, pero, la, la idea es la misma, ¿no?
1: Pero si te das cuenta, mira, eh, episodio 4, Tatooine. Episodio 6, o El regreso del Jedi, aparece Tatooine. Episodio 1, aparece Tatooine episodio 2, creo que también aparece Tatooine. No, sí, sí aparece, no creo. Aparece Tatooine. En el episodio 3...
2: Sí, porque, porque es, regresa a, a escabecharse a medio... Ah, no, ese es en Revenge of the Sith. Que regresa a escabecharse a los, a los Tosken. No, Tatooine. no,
1: eh, eh, cuando, los, cuando se echa es, a los Tosken... Es en ese, Attack of the Clones, ¿no? Attack of the Clones, pero regresan a Tatooine cuando le van a, a llevar a, a, a Luke, ¿no? Después, en, el, eh, en las secuelas, pues, Jakku, ahí lo tenemos presente, y obviamente pasana en la última película. No estoy seguro si en el episodio 8 aparece aparece algún planeta desértico. Creo que no, ¿verdad? En el episodio 8 tampoco aparece ningún planeta desértico.
3: No, no. No, ¿verdad? No. Estoy bueno, si asistente. por desierto puede ser de cualquier color, el último planeta podría serlo, pero no sé.
1: Sí. Ah, bueno, eh, Craig, ¿no? Craig. Ajá. De sal.
3: Yo, Pero, si fuera el desierto de sal, pues...
1: Posiblemente. Pero sí, Hot, bueno, en esa, el, el Imperio Contraataca, pues sí fue la primera película que pudimos ver. Ahora, eh, platicabas, Mike, cuando fue el episodio que le dedicamos a, al Imperio Contraataca, también que en la escena de los asteroides, pues, se podían ver ciertos eh, objetos random como un zapato ah, o un sí. papa, ¿no?
3: ¿Y? Es que en la escena esa de, de los meteoritos, ya la, el equipo de producción estaba tan hasta el hasta de tantas repeticiones, que dicen que alguien aventó un zapato y este... <risa> y este ¿Pero se puede ve. ver? No, ya en las ediciones nuevas ya lo quitaron. Y también que había papas, o sea, papas de la, del súper, o sea... <risa>
2: Ha sido como para rellenar el espacio y los choques sí. de los zapatos. Pero eso, el zapato
3: ¿no? sí es alguien que ya está hasta la... Madre. Dicen que aventó un zapato y que por eso es un zapato en la escena, pero ya en la claro. edición, la, la de 1997, ya lo quitaron.
2: Pues es que las fueron limpiando. Ese fue como sí. el gran ajuste que hizo Lucas a lo que él siempre quiso, aunque sí. nosotros los fanáticos creo que suspiramos todavía por las versiones originales. Claro. Curiosamente, Oye, ¿El señor automático se fue o qué? No, no, no. no sí, no, toman? su ventanita. ¿Estás no. Tomando, ¿Estás tomando café,
1: automático? Estoy es tomando café. Que es lo, los ah. Hijos, yo los tengo ah, ya con está, un... ya lo vi. Eh, y a mí lo más curioso, o bueno, lo que más me llamó la atención de todas estas anécdotas es que genuinamente Lucas no tenía fe en esta película y genuinamente pensaba que sería la peor de todas las que haría
3: y sí, lo que decía, que iba a ser un fracaso total y, este, y resultó que no.
2: No, bueno, pues es que al final, imagínate que estás metiendo tu lana, tu corazón, todo, entonces...
3: Sí, hay más sentimientos. ¿no? Hay mucho
2: sentimiento ahí de por medio, creo yo.
1: O sea, se aventó ah. un préstamo con el banco.
2: El, cual no, se... y el
3: banco ya le iba a quitar la lana porque o sea, tampoco el banco veía que fuera en serio la cosa.
1: Sí. Así es. Entonces, pues anécdotas muy interesantes, sobre todo en este episodio, cuando ya, pues ya tenían la experiencia del anterior, eh, estaban en la cúspide de la fama en ese momento. Este...
2: Sí, que... Imagínate la cara que, que llegó con ILM y les dijo, a ver, señor, sí, ya acabamos la otra, ahora chíngale porque viene una nueva. <risa> Agárrense. Es que
1: la primera se filma en el 76, se estrena en el 77 y esta segunda se empieza a filmar a finales del 78 y se concluye a mediados del 79, justo el tiempo para la
2: edición y pues obviamente sacarla,
1: y sacarla a
2: la... actividad. No creo que los periodos de grabación y demás eran más largos, ahora debe ser muy rápido todo, con la tecnología debes de poder hacer muchas cosas muy rápido.
1: Pues yo tenía entendido que yo era al contrario, que, ¿eh? Era, yo, no sé, yo también pienso que al contrario. Era, era, era el, el tiempo de filmación era más rápido que, que, que actualmente. Actualmente sí se tardan. Pues estamos hablando que muchas películas andan sobre los cuatro a seis meses más o menos. Y estas películas, pues las filmaban en cuatro semanas, tres, cuatro semanas, ¿no?
2: O sea, estamos hablando de que se han ido sofisticando tanto la tecnología como claro, las claro. historias Si tú ves la historia de New Hope, es muy sencillita. Cuando la comparas con The Force Awakens, es sí, oh, sí, sí. un perro.
3: Pero la Pero tecnología, no. digo, sí le ha dado profundidad y más cosas a, a las artes visuales. Pero, por ejemplo, un, un videojuego AAA este, ya te anda costando lo mismo que hacer una película, si no es que... Claro. Bien,
1: ¡Ojo! Pero y se yo,
3: tarda en producir años. O sea, cuando antes, por ejemplo, en el Atari, te lo echabas en una semanita, ¿no? Pero
1: aquí, hey, aquí a, lo, a lo que me refería era la fotografía principal, que es como que la parte más tardada en una película, que es cuando se hacen todas las tomas que saldrán. Y posterior a eso, pues viene la parte de postproducción, que también se lleva en otro tiempo. Y entonces, en ese entonces, el lapso para una película debió haber sido entre... De, ...cuatro a seis meses, ¿no?, aproximadamente. Ya nada más para darle conclusión, creo que una película de la talla del Imperio Contraataca no puede, al igual que el anterior, no puede dejarnos con un anecdotario vacío. Al contrario, creo que para realizar algo del tamaño que se hizo, pues está de más decir que se llenan sí. de anécdotas, se llenan de historias, porque muchas de esas cosas se estaban
2: haciendo por primera vez. Y vas ¿no? pensando en el... que entre el fandom... Creo que es de las que están más arriba, creo yo.
3: Claro, no, es la que está es arriba. Que la la pregunta es esa es de, de,
2: de mucha gente. ¿no? A mí tiene una... Toda la escena de Hot me parece... Increíble, sí.
3: Increíble. Mira, a mí, yo personalmente, es la primera, tenía yo cinco años, yo creo, y a reserva de que me equivoque, creo que la vi en el cine y yo quedé marcado de por vida. Este... O sea, el Peter es la nave que más me gusta. Boba Fett es mi personaje favorito. Y de ahí para el real, pues ya, pues acá andamos, ¿no?
2: Yo debo decir que el Slave One es la primera nave que tuve de Star Wars. Y cuando la tuve así, esta cafetera, ¿qué rayos? Y ya después vi la película. ¿Esta qué?
1: Sí, pues nos muestran vehículos que quedaron ahí para siempre, ¿no? El ATAT... El Sleep One, el, el Snow, Snow Speeder, Peter, que tanto uh -huh. le gusta al Mike.
2: ¿no? Sí, sí. O sea, quedaron tenemos vehículos... el Cloud CD Car, que también se, se editó, pensando en juguetes, ¿no? y, uh -huh. y bueno,
1: y siguiendo con, con juguetes, pues eh, tuvimos al Wampa, al Tantown, tuvimos claro, criaturas. Criaturas muy, muy
2: buenas. Eh, y bueno, ahí, personajes o sea... tan emblemáticos como Lobot. ¿Eh? Y, y si pudieran ver mi cara así de ¿Qué? ¿Eh?
1: ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué?
2: Bien. No, pero bueno, pues los, los, los Bounty Hunters pues son, son sumamente emblemáticos.
3: Así es. Todo, de, todo aderezado con moda es, setentera. Exacto. Pero es ¿sabes es qué? Nos legó,
2: nos legó también tantas variantes en lo que a juguetes se refiere. ¿Por qué variantes? Pues porque reeditaron las figuras del New Hope en cartones de El Imperio Contra Ataca. Entonces, ya tenías todas las primeras, ahora compra todas las segundas no, y, y ojo, aquí es donde
1: realmente empieza, y hablando de juguetes en particular, aquí es en donde empieza realmente ya la distribución masiva de ellos, porque, bueno, si bien había sido un experimento todo lo de A New Hope, aquí ya las diferentes marcas, no, pues ya, ya que eran, todos querían tener todos Star querían, Wars todos, ¿no? en su país, ¿no? Y aquí, pues, como dices, para los coleccionistas es bien creo que el momento más eh, idóneo, porque pues entra Lili Leli, li, 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 entra Palitoy entra Glasslight, entra, o sea, entran PVP, Top Toys, eh, en fin, todas las marcas que trabajaron con Star Wars, entran justo para esta película, y es cuando, pues, ¡fum! se viraliza, bueno. Sí, no, hay, se fotos, explota, eh, ¿no?
3: hay fotos de jugueterías eh, gringas con el área destinada a Star Wars y es una locura.
2: Sí, 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 es cierto. Y también cuenta con algunas de las figuras que menos me gustan, como el tripio que se desarma. Ahí está. Una escena que
1: habíamos olvidado, por cierto, ¿eh? Esa, esa escena cuando se revientan al tripio los Hugnauts. También, ¿no? que habíamos no, no, no. definido
2: que eran Stormtroopers. Ah, ok. ¿no? Mike, Mike nos había hecho la aclaración en un programa sí, sí. pasado en algún es, momento. Es correcto.
1: Y bueno, son los Hugnauts que dijeron, ah,
2: pues de aquí pepenamos, ¿no? Claro, agárrate una cabeza. Agárrate. Y, pero esto nos lleva a ver cómo eh, Chubaca pues, es un mecánico experto y que es, es un es el, el chapirete del <risa> el barrio. El
3: chambitas. El que, oye,
2: el ¿qué chambas. le pasa al carro? Métele un chicle y un cable de bocina. Un cable, que queda. Y ya queda.
1: Queda.
2: Oye, pásate la chafaldrama de la espiroqueta. Es, y la da, espiroqueta.
0: Da.
1: Sí, ahorita con un gancho de ropa te lo arreglo.
0: Un pero, clip, y, bueno,
1: y otra cosa, otra de las cosas curiosas es que aquí Chubaca en particular, pues se termina de nos terminamos de enamorar del personaje, porque lo vemos ya más, como más tierno a la hora, por ejemplo, cuando se van a, a congelar a, a Han, pues el cuate sufre. No, bueno, cuando... sufre de,
2: desde este momento en donde están en Hoth y que bien? les dicen que se los van a cargar el payaso, la, el frío. Ah, ahí, ahí sufre chubaca Y por
1: También cierto, un, un, un dato que se me había pasado por completo y algo curioso. Eh, como bien saben, es la escena donde... Eh, Han rescata a Luke cuando este sale de la cueva del Guampa con unos, unas compras bien chidas porque en la cueva del Guampa no sé si ustedes lo saben pero tenemos unos precios increíbles pero, sin, bueno, duda bueno, sin duda sin, sin duda, alguna, alguna. Sin sin duda sí. este, pero cuando sale lo rescata Han eh, y abre las entrañas le saca las entrañas al Tantown y lo mete bueno esa escena, la historia, nos platica que esto realmente pasó en la, a principios del siglo, bueno, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, en, en lo que conocían como la frontera. Y eh, hablan de este cazador que caza un oso y que va arrastrándolo y que en algún punto le pega una tormenta y tiene que abrir un caballo para meterse en este caballo y dormir ahí. Ahí, de esa historia, se inspiran para la parte del Tantown. Cosa curiosa uh -huh. fue que el señor Alejandro González Iñárritu y el señor Leonardo DiCaprio eh, recrearon esa misma escena en el Revenant, el
2: Renacido. Oye, y hace poco vi una que se llama Midsommar. Ah, Mitsoma, ¿no? La va a medir un poco de flojera, pero hacen lo mismito, a un oso sí. le sacan todo lo de adentro y meten a un güey ahí. Oye, esa película Mitsoma
1: Mids, Mids, es, está bastante
2: perturbadita, ¿verdad? Es muy groovy, güey. Sí, sí, sí. De repente, estaba viéndola así con cara como de X y de repente, ¿eh? ¿Eso sí. Qué? Y yo creo que ese
1: momento, ¿eh? Fue sí, justo man. el momento que el viejito vuela por la roca, ¿no? Exacto.
2: Sí, es, este. es que no, como que no tiene ningún sentido bueno, digo, todo lo que ves al principio no tiene nada que ver con, con algo tan gore, ¿no? como la cabeza del señor no, no,
1: no, no. <risa> si no la han visto, véanla, está en Prime, si no me equivoco,
2: Midsommar sí, Pero
3: es, ¿es sobre serie película? o qué es película. una
2: película en teoría es terror eh, raro no, pero, ¿sabes qué? más bien es que tiene escenas muy gore, que terror es Terror. No, gran, no muchas, pero tiene dos o tres escenas que son así como muy desagradables. Son si es desagradables, te... pero si te gusta el gore, pues sí, están buenas Y, es,
1: eh, es, y es terror a plena luz del día.
2: Eso está padre. Sí, porque pues
1: hablan pero, precisamente del Midsommar, ¿no? ¿no? Es, del...
2: no sé si es terror realmente o, o, o suspenso. Yo lo llamaría más suspenso con gorro. o sea. Sí. No es como que hay un asesino serial persiguiéndote un monstruo, simplemente es una secta. Pues ahí está, esa, esa es
1: la recomendación. Mitsoma la pueden encontrar en, en, en Amazon. Este no tiene nada que ver con Star
2: Wars, sin embargo, salvo que meten a un güey en un oso, como metieron en un como metieron town?
3: a Lux Skywalker en un town. town. Entonces, Así todo es. tiene que pero ser. Pero un town, aquí hay algo
2: padre de, de la novelización. En la novelización habla que me lo mete, pero que construye algún tipo de eh, refugio como. Que traía una mochila y hace como un refugio, güey. O sea, es que no sí si no lo hace, eh. en el Pero en la película o sea, no es casa de campaña. No,
3: pero sí lo menciona. O sea, dice, aquí te voy a mantener calientito lo que he hecho andar el refugio.
1: Ah, le, 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 le jaló así. ¡Ven <ríe> <a> la plata. <ríe> <ríe> Aquí, aquí, aquí traigo mi... Ahorita te mi, voy a dar un aquí calentón. Aquí traigo mi cáncer, vas a ver cómo, ¿no? Pero sí, es, 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 esa parte es definitivamente muy, muy interesante y una ah, vez sí. más, pues, estamos completamente llenos de anécdotas. Y para terminar de resumir esas anécdotas, los quiero dejar con los cinco puntos con los que se empezaron a grabar, pero bueno, por la situación... Ahí van de... de nuevo, ahí van de nuevo. Ahí van de nuevo, los cinco puntos del señor Michalangas.
3: Estos son los cinco puntos de episodio 5, si se quedaron hasta ahorita, y ahí les van... Número 5. Si te está atacando el imperio, no desarmes tu nave. Podrías tener que escapar en cualquier momento donde estés. Número 4. ¿Te quieres ligar a tu novio? ¿Por qué no le das besos a tu hermano? Podría funcionar. Acala. Número 3. Si eres oficial del imperio, te... vuélvete la mebotas de tu jefe. No te vayas a agarrar de mala si te quieres quebrar. <risa> Número 2. Te mandaron a buscar a tu maestro Jedi, abre bien los ojos, podría ser una rana galáctica y tú no lo
0: has visto.
3: Y número uno, si alguien dice que es tu padre, huye, podrías perder un brazo.
2: Oye, sí, ¿eh? Bad parenting, ahí, ¿eh? Qué onda? Bad ves? parenting, ahí. Es, es un ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer con los hijos. No digas. O, es o, que o. lo estoy haciendo fuerte dice. Oh, oh.
3: Lo, le, estoy dando, le estoy dando le estoy haciendo hombrecito ah, oh, <risa> o,
1: o obedece cuando tus papás te digan no hagas algo güey
2: pues aguas, no vayas a perder aguas, como, el, como, el, como el capítulo de los Simpsons del, del militar que no tiene brazo de, de, digamos que cuando tu maestro dice que no saques la mano del camión debes de,
1: no,
0: debes
3: de,
1: caso, debes de hacerle
0: pero, caso
3: así es
1: que niños haganle caso sus papás no, va, no vayan a hacer que en una de esas saquen no vayan a perder brazo. un brazo y reájatelas pues ahí está, señores, una vez más, cómo no tener anécdotas cuando se trata de una producción del tamaño de esta, con de tantas, este tamaño. ¿no? Y con tantas y cosas, ¿no? Que, que, que tuvieron que hacer que para, precisamente, para precisamente... Y saben que
3: digo, aquí fue un pincelazo sobre todo lo que pasó en episodio 5, pero ayer yo estaba leyendo la sección de trivia y de goofs de IMDB, y si tienen tiempo, hay un chorrísimo de cosas que pueden ver, ¿eh?
2: Sí, sí, hay, ¿Sí? hay, hay un buen... Y, y lean la novelización, de verdad, se van, a, se van a poner contentos cuando van viendo las diferencias. Sí. Está bien chido, güey. Sí. ¿Oíste
3: ¿Dónde lo conseguiste, Víctor?
2: En... Loco, literal, compré las tres novelizaciones de alguien en Mercado Libre por... Creo que fueron 120 pesos. Las tres, okay. ¿eh? New Hope, eh, Regreso al Jedi y, y El Imperio Contra Ataca. Y son versiones, literales. ¿eh? Esta es edición de mil... Eh, no, literal es la de, mira, es la de 1980, güey, literal. No, ah, está padre. ¿Está en inglés? Eh, no, en español, editada ah. por Planeta. Mira,
1: oh, mira qué buena Entonces onda.
2: Está, está chido, digo, cuando, cuando empecé a ver estas diferencias me metí a buscar y de volada, ¿eh? había un cuate vendiéndolo. Sí, y siempre es muy interesante leer las novelizaciones de las películas
1: porque definitivamente terminan de redondear la historia y lo que no mencionan muchas veces por motivos de practicidad y narrativa, pues en las novelas sí tienen más oportunidad
2: de, de explorar eso, ¿no? Y como, como decías el, el la... No, así eh, como las escenas cortadas pues en la novelización. ves pues más, un ejemplo bien rapidito, eh, la conversación entre Han y Lea en Echo Base cuando está como peleándose eh, es mucho más larga en la novela, por ejemplo.
1: Y hay algo sí. que no sé si ha notado o no, eh, aquí se habla del beso entre hermanos ¿no? que mm. ella le da a Luke al principio para poner celoso a Han pero nadie dice del segundo beso que le da Leia a, a Luke
3: Exacto. nadie pero dice nada, nadie dice nada. ¿Qué le gustó? que es
1: cuando están yendo al final de la película cuando rescatan a Luke de la ciudad de las nubes lo mete, está como acostadito ahí en el halcón milenario y ella se le arrima y moacatelas, le Becerrazo que lo deja Becerrazo.
2: Por, Sí, 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 sí.
1: Le movió el cencerro.
2: Exactamente. Pero bueno, no, en pero esa esas cosas. Estoy seguro que hubo cosas que nadie sabrá. No, y nadie, nadie
1: sabrá, conocieron. nunca nadie sabrá, pero nos deja a nosotros anecdotarios como este, precisamente para poder compartir, para poder cotorrear y para poder. Terminar de darle el amor que requieren estas películas. No sé si ustedes piensan lo mismo. Estamos pero, de acuerdo, Rabú. Pero creo que estos anecdotarios, y obviamente la siguiente semana, esperen el anecdotario del regreso del Jedi, que estoy 100% seguro que estará igual o más nutrido que, que, que este.
3: The
1: Prometemos también no tener tantas broncas A la hora de la transmisión Que creo que a la, eh, eh, en la versión audio Del podcast ya no, esto ya no, no Sale, sin embargo una disculpa A las personas que nos estaban siguiendo A través de la transmisión de Facebook este, Muchas gracias por levantarse Y muchas gracias por, por estar ahí Pendientazos eh, Y pues nada, nada más Me resta agradecerle por supuesto A ustedes por haber descargado O puesto play a este Episodio y como también es de costumbre, quisiera agradecerle a mis amigos, por supuesto, sus amigos al que denominaron el sexto hermano de Chemuyil, el que encendió sus ignorantes noches con su sable rojo carmesí él es arroba michalangas4 gracias a vos,
3: a cantar gracias a todos por escucharnos
1: y también a mi querido amigo, por supuesto a su amigo al niño bien de Mos Eisley, el Brandon Walsh del metal, el segundo sol de Tatooine al trago fresco de pasana, Él es el Chepe Chepe de Canto Bait, el que le trajo la elegancia a la ciudad de las nubes. Él
2: es arroba lucifago. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los fans, a los otros podcasteros y a todos los que por ahí nos escuchan. Muchísimas gracias, gracias a mis padres, a mi mujer, te amo de amor. Pero este programa no sería posible, no podría existir. Denme una pausa, mi asistente me <risa> Ahí te traigo más, Déjame acabar. No, okay, voy, voy a continuar. <risa> Esto nunca había pasado, un no asistente, pero es que tiene hambre, entonces la voy a alimentar. <risa> pero bueno, este programa no sería posible sin la mente siniestra. El señor productor, el Cid del amor, aquel conocido como el Davomático capetillo de alcanzar una estrella de Star Wars. <risa> Conocido en Tinder como el señor culpes a la Noche, a quien la señora Carmen ha designado, tú sigues siendo aquel amigo personal de Carlos, el invitado del Cateco de Dulce. Y mejor conocido en las fechas de febrero como el niño de la rosca, el señor... automático. <risa> Gracias por existir, Daumático. Pero, pero, pero eso es en, en enero, no en febrero. Es ah, en, 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 en enero, disculpa. En discúlpame. febrero no. En, en febrero pues, es que ya... no, hay, no hay fecha para partir una rosca. <risa>
1: Ay, eso, eso lo dije los
3: bueno. Vamos a los Qué
1: bueno que solo vamos, los adultos vamos. se quedan a este momento del podcast. Les agradezco muchísimo. Por favor, no olviden. no olviden de seguirnos en las redes sociales. No olviden de visitar todos nuestros perfiles. Les agradezco muchísimo, chavos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Vemos la siguiente semana. Y que la fuerza. La fuerza.
2: Los acompañes. Acompañe. Hasta gracias. pronto. Gracias, gracias. gracias.